살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 연일 변화와 쇄신을 강조하는 이재명 후보가 변화의 차원이라며 1년 8개월 만에 다시 머리카락을 검게 물들였습니다. 관성을 통해서 우리 국민들께 새로운 희망을 만들어 드려야 되기 때문에 저도 좀 바뀌어 보려고 하는 노력의 일환입니다. 50대 대선 후보임을 강조하려는 것으로 보이는데 첫 당직 개편에서도 비슷한 기조를 내세웠습니다. 보통 3선 의원 이상이 맡던 당 사무총장에 재선의 김용진 의원을, 전략기획위원장에는 40대 후반인 강훈식 의원을 발탁했습니다. 선대위에서도 총무본부장과 전략본부장을 겸할 핵심 당직에 기동성과 소통력을 갖춘 측근들을 전면 배치한 겁니다. 여의도 중심이 아니라 국민 중심, 현장 중심, 민생 중심 체제로 바뀌지 않으면 우리가 승리할 수 없다는 절박함도 있는... 기존 선대위 간부들의 사퇴도 계속됐습니다. 이번엔 이재명 후보 캠프 출신인 우원식 공동선대위원장과 조정식 총괄본부장, 박홍근 비서실장이 직책을 내려놨습니다. 오직 이재명 후보와 대선 승리를 위해 우리부터 내려놓겠습니다. 전국 곳곳의 현장으로 달려가겠습니다. 새로운 선대위는 기존의 16개 본부 체제를 6, 7개로 간소화하면서 전시 대응 상황실, 이른바 워룸처럼 운영될 것으로 보입니다. 현역 의원들은 지역조직과 직능단체 강화, 외부인재 영입 같은 과제를 맡게 됩니다. 당내에선 쇄신 결과가 이 후보의 친정체제 강화여선 안 된다는 우려도 나오고 있는 가운데 이 후보는 오늘 밤부터 나흘간 방문할 광주 전남 지역에서 쇄신 선대위를 선보일 계획입니다. MBC 뉴스 이학수입니다. 더불어민주당이 38살 조선 장경태 의원을 혁신위원장에 내정했습니다. 장 의원은 2006년 민주당 사원봉사자로 시작해 청년위원장을 거쳐 지난해 국회의원이 됐습니다. 국민의힘이 김종인, 김한길, 김병준 등 평균 나이 72살의 삼김의 거취를 두고 곤욕을 치르는 가운데 젊은 얼굴로 차별화에 나선 겁니다. 정치개혁과제, 정당혁신과제, 또 국민소통과제 여러 가지 과제들을 수행하기 위한 이 당내 특별기구로 혁신위원회가 설치되었고요. 혁신위는 다음 주에 출범해 앞으로 두달 동안 격주로 혁신안을 내놓을 예정입니다. 우선 지난 4월 보궐선거 패배를 거울삼아 민주당 때문에 보궐선거를 치를 때 국민 여론조사 등으로 출마 여부를 결정하는 방안을 검토할 예정입니다. 한 지역에서 국회의원을 3번까지만 할수 있도록 제안하고 국회의원의 면책특권을 제안하는 방안도 논의합니다. 외신기자클럽 초청 토론회에 참석한 이재명 후보. 대일 외교에 관한 질문에 일본 국민과 정치 세력에 대한 입장을 분리하는 데서 답변을 시작했습니다. 일 
일본 국민들을 사랑하고 또 그, 그분들의 그 검소함과 또 성실한 그 예의 발음에 대해서 매우 존중합니다. 국내적 요소, 국내적 필요 때문에 불필요하게 대외적으로 긴장 관계나 적대 관계를 만들어내는 경우도 있다는 거죠. 강제징용 배상 문제에 대해선 사법 결정의 집행이 불가피하다는 점을 인정해야 한다고 강조했고, 일본을 적성 국가로 보느냐는 질문에는 거침없는 비판을 내놨습니다. 과거를 반성하지 않고 호전성을 드러내는 일부 정치 세력에 대해선 우려하지 않을 수 없다는 지적입니다. 과거에 대해서 여전히 사과를 진지하게 하지 않거나 공적적 태도를 취하는 것을 보면서 우리는 일본에 대해서 전체적으로는 아니지만 아주 부분적으로 아주 부분적으로는 경각심을 갖지 않은 기가 어렵다. 대북 문제에 대해선 채찍과 당근의 양자택일이 아닌 실용적인 접근을 하겠다고 강조했습니다. 조건부 제재 완화와 단계적 동시 행동의 방식으로 조 바이든 미국 대통령, 김정은 북한 국무위원장을 직접 만나 문제를 풀겠다고 말했습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 톱다운 방식의 접근에 대해선 유용했다면서도 너무 낭만적인 접근이었다고 지적했습니다. 단칼에 모든 문제를 해결하려고 시도한 것 자체가 사실 불가능한 시도에 가까웠지 않냐 하는 아쉬움이 있습니다. 만약 권한이 있다면 이재용 삼성전자 부회장을 석방했겠느냐는 질문도 나왔는데 이미 지나간 일에 대해선 판단하지 않겠다며 즉답을 피했습니다. 연합뉴스TV 서혜입니다 일제강점기에 지어진 전남 목포의 창성장입니다. 손혜원 전 의원의 조카가 소유해 지금은 숙박업소로 쓰이고 있습니다. 그런데 2019년 일부 언론은 손전 의원이 창성장뿐 아니라 목포 문화재 거리의 건물 21채 등 14억 원 상당의 부동산을 차명으로 샀다며 투기 의혹을 제기했습니다. 손전 의원은 목포 발전에 기여하려 했을 뿐이라며 즉각 반박했습니다. 나전치계 박물관 17세기부터 21세기 것까지를 만들어 놓은 그 유물들을 여기다 다 넣은 채로 시나 전남도 다 드리려고요. 하지만 검찰은 업무 중 알게 된 비밀을 이용해 사들인 부동산으로 사적 이득을 얻었다며 손전 의원을 재판에 넘겼고 징역 4년을 선고해달라고 요청했습니다. 1심은 징역 1년 6개월의 실형을 선고했지만 항소심 재판부는 핵심 의혹에 대한 판단이 달랐습니다. 비공개 개발 계획을 입수해 부동산을 샀다는 부패방지법 위반 혐의를 무죄로 받습니다. 2017년 5월 도시재생사업계획을 손전 의원이 목포시에서 얻은 건 맞지만 이 자료 때문에 건물 등을 샀다고 보기는 어렵다는 판단입니다. 특히 해당 자료를 보기 전인 2017년 3월 이미 부동산 세곳을 사도록 한 것을 근거로 이전부터 목포 구도심지에 관심을 갖고 있었다고 보는 게 타당하다고 결론냈습니다. 재판부는 다만 조카 명의로 거래한 것은 부동산 실명법을 위반한 거라며 벌금 천만 원으로 형을 크게 낮췄습니다. 손전 의원은 늦게나마 진실이 드러났다며 환영했습니다. 언론이나 모든 제게 쉬운 제목이 전부 특이였잖아요. 그것이 이제 모든 것이 명이 됐다라고 저는. 또 유죄가 인정된 부동산 실명법 위반 혐의까지 대법원에서 다퉈보겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 조국현입니다. 정부는 고령층 감염 확산이 문제라고 보고 있습니다. 그래서 위중증 환자와 사망자가 급증했고 의료 대응에도 한계가 있다고 판단했습니다. 경론 끝에 일상회복지원위원회가 내린 결론도 여기에 맞닿아 있습니다. 
JTBC 취재 결과 방역패스 유효기간을 6개월로 설정하기로 의견을 모았습니다. 현재 60대 이상은 기본 접종 뒤 4개월, 50대는 5개월이 지나면 추가 접종을 해야 합니다. 정부가 정한 이 추가 접종 간격에 각각 한두 달의 여유기간을 주는 셈입니다. 이 기간 동안 백신을 한번더 맞지 않으면 방역패스 혜택을 없애 접종을 독려하겠다는 겁니다. 방역패스 유효기간은 추가 접종 시기가 다가온 연령대부터 차례대로 적용합니다. 따라서 올해엔 이미 추가 접종을 하고 있거나 곧 해야 하는 고령층에만 적용될 것으로 보입니다. 먼저 추가 접종은 선택의 문제가 아니라 필수적인 접종이기 때문에 기본 접종 후에 일정 기간이 지났으면 반드시 받아주시기 바랍니다. 정부 고위 관계자는 고령층 확산세를 잡으면 가장 중요한 위중증 환자 관리가 가능할 거라고 말했습니다. 그러면서 이걸로 충분하지 않을 수 있다는 의견이 나와서 주말 사이에 추가 대책을 검토하기로 했다고 전했습니다. 다만 관심이었던 사적 모임 인원을 줄이거나 영업시간을 다시 앞당기는 등 거리 두기로 되돌아가는 형태는 아닌 것으로 파악됐습니다. JTBC 유한울입니다. 이재명 후보의 외신 기자 클럽 토론회. 역시. 역시. 조금에서 잠깐 봤는데 시스템이 굉장히 마음에 안 들더라고요. 요새는 이렇게 이어폰 다 각자 끼고 외부에 들리지 않게 동시 통역하고 바로 바로 이렇게 얘기하잖아요. 근데 우리 후보님 좋은 말씀하시고 동기 동시 통역사가 다 망쳐놓는 걸다 저희가 듣고 아 막. 느낌이 있어 느낌이 있어. 네. 나는 영어가 더 익숙하거든. <웃음> 통역을 너무 못해 이것들이. 아 버퍼링 너무 심하더라고요. 아, 이분이 어. 잘했다고 하더라고요 지난번에. 네. 근데 오늘 저는 뭐 영어 뭐. 이, 잊은 지가 오래돼갖고 사이가 멀어진 지가 근데 예. 그냥 듣기에도 되게 힘들었어요. 예. 그리고 짧게는 오늘 손혜원 의원에 대해서 사실상의 무죄가 나온 거거든요. 그 부패 혐의에 대해서는 무죄가 나왔다는 말씀드리고 뭐 어차피 대법으로 가겠지만 어 좋은 소식이라는 말씀드리고요. 근데 진짜 SBS가 악랄하더라. 끝까지 판다가 처음에 손혜원 의원 그 건을 보도했었잖아요. 다른 건. 뭐, 뭐 차명계좌 사용인가? 뭐, 네. 그, 뭐, 굉장히 미스, 경미한 건을 갖고 이심도 유지 확정으로 보도해버리더라고. 그게 뭐였냐면, 지금 이제 후보, 우리 손혜은 의원님이, 그러니까 왜 기밀문서를 활용해서 어. 투기를 했다. 그래서 반, 부패, 부패방지법은 전혀 관계가 없다 해서 무죄가 났어요. 그러니까 이 사건의 전체적인 것은 무죄에 가까운데, 천만은 벌금이 나온 게 조카 명의로 음. 집을 샀다라는 거예요. 그래서 그, 부동산 실명법을 위반했다는데, 이것도 사실 저는 그 내용을 너무 잘 아는 사람 중에 한 명으로 음. 너무 화, 좀 속이 상해요. 그 그렇죠. 조카에게 원래 우리 손혜은 의원님이 자식이 없으세요. 그래가지고 조카들 여러 명에게 뭐학 비도 대주셨고 뭐 이후에 뭐 차도 사주셨고 원래 이제 그런 고모예요. 그래서 많은 분들이 우리 그런 고모 좀 있으면 좋겠다 해서 송고모 송고모 되셨잖아요. 그래서 제가 이 위에 자켓 제가 입고 온 오늘 이 옷도 우리 손혜원 의원님이 입으셨던 옷 제가 물려받은 거예요. 선거 때 파란 옷 여러 개 자켓을 주셨는데 그 중에 하나거든요. 그러니까 이렇게 많이 주변에 잘 베푸시고 원래 그런 분인데 어 사법부 판단은 그렇게 안본 거죠. 그러니까 그 저. SBS 목포 투기 유혹 손해원 2심에서도 유죄. 그러니까 이게 시사 차역을 노린 것이다. 자기가 이제 비밀을 이용해서 그 부분 핵심적인 게 그거였는데 그게 무죄가 나왔고 나머지 말씀하신 것처럼 시골에서 실질적으로 그런 일이 많이 벌어지거든요. 뭐 이렇게 자식이 없어가지고 아니면 뭐 이렇게 이런 일이 벌어지는데 그 실명 거래를 하지 않았다 이런 취지로 벌금이 100만 원 나왔는데 마치 그냥 다통 털어가지고 저 기사만 보면 그냥 그 시세 차익 노리는 부동산 투기였던 야, 것처럼 덮어 씌우기 위한 SBS 김민정 기자 정말 악의적이잖아요 이런 거에 <웃음> 그 그게 딱 정경심 교수권이 
아니라 똑같아. 사모펀드는 무죄인데 네, 그거 딱 빼고 정경심 유죄 확정 이런 식으로 이야기 해버리는 거잖아요. 그러니까 이게 그때 제가 알기로는 또그 증여세까지 다낸 걸로 알고 있거든요. 다 냈습니다. 다낸 상황인데 무슨 차명에 빌려가지고 투기를 했다라는 음. 것인지. 자 그리고 어, 지난주 보니까 남영희 위원장하고 이덕준 변호사가 중앙지검에서 보이대. <웃음> <웃음> 거기 뭐 원의 지역위원장들 뭐 김건희 대해서 수사하라 이렇게 촉구하는 그런. 어제도 갔다 왔어. 어제는 공수처. 네. 원의 지역위원장 되셨던데 뭐 시민적으로. <웃음> 아니, 저는 이제 원회 지원, 지역위원장 협의회 법률 지원 단장으로 양 위원장이 협의해서 위촉을 했어요. 예. 알겠습니다. 실제로도 좀 되고 싶습니다. 자, 이제 뭐좀 짧은 뉴스들이었고요. 새날밖에서 잠깐만 갔다 오시죠. 네. 장바구니 준비해. 네. 장바구니 들고 가 이제 카트 들고 밀고 한번 가보자고요. 그때 간단하게 소개 좀 해드리면 어, 신제품 올라온 거 오늘은 동원 참시할 때 동원 있죠. 네. 동원에 하루 한포 피쉬 콜라겐 치즈 이게 하나 올라와 있어요. 콜라겐 치즈. 치즈가 가장 좋은 점은 칼슘이죠, 칼슘. 치즈라는 게 콜라겐이 들어있는 치즈를 활용하는 방법이 나오거든요. 빵 같은 데 얹어서 드시고 그러시면 돼요. 근데 이게 지금 콜라겐 그 분자가 굉장히 밀도가 작아서 크기가 작아서 흡수가 잘 되는 콜라겐이라고 하더라고요. 그 콜라겐을 치즈에 넣었는데 먹어본 즉 맛이 되게 어묘해. <웃음> 어묘해. 그러니까 건강 생각하시는 분들은 저거 한번 꼭 드셔보시기 바라겠고요. 자, 작게 빨리빨리 넘어가겠습니다. 자, 그, 새날 마켓에 올라온 후기 중에 제가 소개해드리고 싶은 후기, 어제 그, 개성공단에서 소위 말하면 스댕 제품 만들었던, <웃음> 스테인리스 제품 만들었던 분 소개를 해드렸더니 네. 굉장히 많은 분들이 힘을 주셨어요. 거기 대표님 교수도 감사하다는 어떤 반응을 보내오셨고요. 후기 두 개만 보겠습니다. 저번에 한번 그, 치약산 청정 지역에서 만든 과일잼, 복숭아잼, 오디잼, 여기 후기입니다. 달지 않아서 마구마구 퍼먹게 되는 신선한 잼, 2분 짜장 보고 화나면 달달한 오디잼으로 화를 다스리고 저녁엔 가발을 먹고 쇼핑은 후원이다 새날 만만세 송이 향기님께서 내가 이런 게 좋아요 쇼핑은 후원이다 이렇게 객관적으로 보면은 돈을 버는 목적도 있겠죠 돈안 번다는 게 말이 안 되잖아요 근데 문제는 새날 유지를 위해서 하는 그 지점도 있겠지만 한편으로는 저런 분들 이왕이면 제품 좋고 뭐 해습 인증받고 굉장히 잘 만든 제품인데 달지 않고 그런 제품들 안 사고 먹는 거는 꼭 대기업 제품 마트가 사시는 분들이 있잖아요. 한번 생각해 보시기 바랍니다. 말씀드리고 다음에 저번에 한번 소개해드렸던 강원도식 양념 명란자 파지라 그래서 이제 그 명란이 밖에 이렇게 좀 찢어지는 경우를 파지라고 해요. 그러니까 소위 말하면 알이 깨졌다고 하는데 그런 경우인데 실제로 사보신 분들은 파지라고 보기 좀 어렵다 싶을 정도로 고퀄이었던 거지. 자. 양념 명란젓 좋아해서 구매해서 먹어보니 너무 맛있어요. 아이들도 잘 먹고 또 구매하고 싶어요. 파지라고 해도 그렇게 많이 터져 있지 않아요. 또 구매할게요. 새날 화이팅. 파지가 아닌 거. 그러니까 아래 형태가 그대로 유지되고 있는 거는 굉장히 비쌉니다. 그래서 이게 레스토랑도 가고 막 굉장히 많은 곳에 가거든요. 근데 굉장히 이거 싸게 팔고 있는데 정말 맛있더라고요. 제가 먹어봤습니다. 이게 일종의 밥도둑 중에 하나죠. 입맛 없을 때물 마세요. 그리고 그거에다가 그 명란젓에다가 참기름을 살짝 한자 위에다가 좀 끼얹으시면 훨씬 맛있습니다. 그리고 그거를 이렇게 한 젓가락 떠서 마른 물그 밥에다가 살짝 올려 드시면 돼요. 자, 알겠습니다. 여기까지가 새날 마켓이었고요. 지금 당장 안 사시더라도 새날 마켓 구매 좀 해주시면 좋겠습니다. 지금 방송 보시는 우리 스텝 여기 링크 좀 하나 걸어주세요. 어떻게 가실지 모르는 분들이 많아가지고 자, 여기까지 하시고요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 
자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 자, 유창희 경제평론가님. 네, 안녕하세요. 유창희입니다. 음. 뭐, 뭔가 오늘 되게 차분한데? 야, 그런 거야? <웃음> 어, 육아에 지쳤구나. <웃음> 아, 오늘 그 오전에 방송 있고 이제 집에 들렸다 와서 좀 편하게 어, 입고 나왔습니다. 음. 그래서 지금 보니까 얘기 아빠. 네. 아, 절대다 사실은. 그, 이 있잖아요. 그런 생각이 좀 들어. 엄마 아빠가 너무 젊으면은 아이를 키우는 게 기쁜 밤, 부담 반이래. 음. 좀 힘들지, 사실. 힘들죠. 근데 그 시절이 그리울 때가 올 거예요. 그렇겠죠. <웃음> 아니, 저도, 힘들... 저도 며칠 전에 가족 단톡방에 큰애가 14살, 둘째가 12살인데 8살, 6살 때 사진을 아내가 올렸더라고요. 음. 사진을 보니까 진짜 너무 귀엽고 이쁜데 그때 사진을 왜 이렇게 많이 못 찍어 놨지? 이런 생각이 들어서 안타까움이 있는데 진짜 이런 때가 그리울 날이 곧올 겁니다. 옵니까? 아, 아이고, 지금 제 옵니까? 앞에서 그런 얘기를. <웃음> <웃음> 힘들어 죽겠는데 오긴 옵니까? <웃음> 네, 아니, 근데. 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 제 둘째, 그러니까 첫째, 둘째 이렇게 키우는데 확실히 지금 첫째가 좀 있으면 여섯 살될 거고 둘째가 이제 세살 되는데 확실히 좀 첫째는 수월해진 면이 있더라고요. 음. 그러면 둘째를 키우면서 느끼는 게아 얘도 조금 있으면 수월해지고 있구나 음. 그런 느낌을 그렇죠. 갖고 있습니다. 희망을 갖고 있습니다. 그럼 그럼 금방 온다니까요. 세월은 지나고 보면 다 그리운 거예요. 자 그리고 네. 그 옆에는 우리 전주의 아들. 금직한 이덕진 변호사 나와 있습니다. 네, 전주에서 올라온 이덕진 변호사입니다. 어. 사실은 어제 올라와서 어제 공수처 앞에 가가지고 그 윤석열 관련해서 이제 고발 사주나 판사찰 묶은 관련해서 제대로 수사해서 어, 기소하길 바란다는 기자회견을 하고 여의도에서 하룻밤 자고 또 오늘 방송을 위해서 생활에 왔습니다. 이게 이제 이덕진 변호사가 예. 새날화 되고 있는 거예요. 아, 그런가요? <웃음> 그러니까 동네에서 이렇게 어이구 변호사님 이렇게 떠받들어지는 그런 변호사에서. 이제 필드에서 뛰는 아... 야전에서 뛰는 네, 그런 변호사가 되고 있습니다. 아, 감사합니다. 그리고 지난 주에는 또 말씀하신 것처럼 목요일날 방송을 하고 서울중앙지검으로 목요일 아, 금요일에 올라와서 김건희 씨 주가 조작 의혹 사건 수사하고 또 열심히 또 시위를 했습니다. 이걸 한 100번 정도 하면 국회의원 됩니다. <웃음> 지금 두번 했으니까 앞으로 어. 한 98번만 더 하면 되겠네요. 그럼요. 알겠습니다. 그래서 민주당 다운은 그 정신이 되십시오. 꼭 그렇게 하겠습니다. 그래서 보니까 최근에 보니까 방송을 다시 리뷰해봤거든요. 와 전투력 많이 좋아졌어요. <웃음> 더 싸우겠습니다. 그 전주 양반이라는 느낌보다는 서울에 올라와서 막 어마어마하게 싸우는 사람이 되줘야지. 변호사 뭐해? 맞습니다. 뭐부터 위원장님 직접 싸워야지. 남영희 위원장님이 힘이 컸죠. 제 집금 조용히 있잖아요. 그 얘기 하려고. <웃음> <웃음> 저 소개해주면 하려고요. 네. 자, 그리고 자, 잘생긴 여자. 남영희 인천 동구비추얼불 지역위원장 나와 있습니다. 네, 안녕하세요, 여러분. 제가 이덕춘 변호사를 제가 현장형으로 지금 열심히 굴리고 있는. 현장형으로. 네, 그런, 어, 마치 매니저 같은 생각으로 제가 지금 같이 움직이고 있는데요. 보니까 저희가 어제 다녀왔잖아요. 공수처 앞에. 또 오늘 또 우리 김용민 의원하고 음음. 박주민 의원하고 또몇 분이 또 공수처 찾아가셨어요. 음. 황야로. 그러니까 지금 이제 원 외만 왜 이렇게 움직이냐 이런 얘기들을 음. 많이 하시는데 누구든 어 우리 지지자들이 원하는 방향으로 움직이면 또 다들 자극받고 움직여 주시잖아요. 계속해서 음. 이제 뭐원 내에서 뭐 말씀만 하시고 입법 과정들만 계속 다루시고 했는데 이 언론이 다 따라주지도 않는 부분도 있고 검찰이나 공수처나 뭐 음. 이런 또 사법기관들이 음. 저희가 원하는 만큼 해주지 않는 부분들을 직접 발로 띄워주는 거는 저희 지금 뭐 선거 국면이 아니라 민의를 대변하는 사람들이 늘 해야 되는 그런 
어, 자세라고 보거든요. 근데 음. 지금 저희가 어떻게 앞장선 건꼭 아니지만 열심히 하다 보니까 지금 민주당 내 분위기도 너, 너네도 왜 이렇게 안 해? 했더니 이제 다들 막 움직이시더라고요. 서로 열심히 안 하냐고 견제하는 분위기 잘 되고 있는 집안이야. 괜찮아요. 예, 좀. 대선 승리가 오늘 딱 보이지 않습니까? 똘똘 뭉칠 때. 제가 항상 하는 이야기 중에 하나예요. 설사 지더라도 잘 지면 뒤끝이 없다고. 음. 다음에 기회가 생기는 건데 잘못 지면 안 되는 것이고요. 그럴 일이 없으니까 걱정하지 마시고요. 자, 오늘 또 이재명 후보의 승리를 위해서 한번 달려보겠습니다. 여러분들이 알아야 될 이야기들 몇 가지만 좀 정리를 좀 해드리고 갈게요. 2025년부터 국영수 수업이 105시간 줄어든답니다. 근데 이 해당되는 학생이 우리 딸내미에요. 음. 실제로 이게 이제 고교 학점제랑 연동이 되는 건인데 교육 문제는 바꿔야 되고요. 대선 후보들이 좀 단편적으로 뭘 바꾸겠다라고 하게 할수 없을 정도로 여러 가지를 다 바꿔야 되는 것들이 있고 또 지금까지 교육 개혁의 개편 방향성도 분명히 잡혀 있거든요. 거기다가 뭔가 아주 근본적인 것도 좀 해야 되는데 어찌됐건 국영수 수업이 105시간 줄어든다. 굉장히 저는 고무적인 거라고 보는 게 교육은 국영수만 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 국영수만 하잖아요. 지금까지는. 이거 바꿔내야 되고 정권이 재창출이 되면 더 확실하게 그 방향으로 갈 것이고요. 굉장히 많은 우리 학부모들께서는 입시제도만 바꾸면 된다 이렇게 생각하시는 분들이 있잖아요. 뭐 수시 없애야 된다 하시는 분, 더 늘려야 된다 하시는 분이 있는데 어쨌든 국영수 유지의 교육은 나라 망하는 길이에요. 그것만이 교육이 아닌데. 발표를 보면 2025년도부터 말씀하신 것처럼 고등학교에는 국영수가 105시간에 줄이고 중학교는 자유학계가 좀 축소됩니다. 중학교는 1년 정도 중1이 자유학계제였는데 한 학기로 좀 줄고요. 초등학교는 3학년에서 6학년까지 선택 과목이 생긴다고 합니다. 이제 이런 것들이 어떻게 보면 뭐 디지털 시대에 그리고 이제 4차 산업혁명 시대에 맞는 인재를 키워가기 위해서 우리나라 교육 시스템도 바뀐다고 생각하시면 될것 같고요. 또 중요한 포인트는 그 역사 교육 있잖아요. 역사 교육이 많이 부실하다 이런 얘기 많이 있었는데 음. 이렇게 국영수 교육 시간은 줄지만 역사 교육 시간을 그대로 유지를 해서 또 거기다가 뭐 체험형 이런 역사 교육 학습을 첨가한다고 하니까 뭐 시대에 맞는 교육도 하면서 역사 교육을 좀더 체계적으로 강화하는 쪽으로 가고 있다 이런 말씀을 네. 좀 드리고 싶네요. 여기서 핵심 중에 하나는 고교 학점제죠. 이제 아, 그렇죠. 고등학교가 학점제로 바뀌어요. 우리 대학 때처럼 네. 그래서 뭐몇 학점 이수해야 되고 이런 것들이 있거든요. 그리고 네. 학점제가 되면은 이런 친구들이 있습니다. 다는 아니겠지만 학생이 선생을 고를 수가 있어요. 네, 그렇죠. 난저 선생님한테 수업 받겠다 이런 거. 굉장히 많이 좋아지는 거죠. 선택의 범위도 넓어지는 거죠. 왜 이런 거 있잖아. 나도 그게 좀 그렇대. 우리 학교 다닐 때 우리 담임은 누가 되지? 뭐 이런 거. 저 선생님한테 내가 교육받기 싫은데 왜저 선생님이 우리 수학 가르치지 하는 것들이 있었잖아요. 그런 거 있었죠. 어. 근데 어쨌든 이게 한 7년 만에 지금 총론이 지금 바뀌는 건가 봐요. 그래서 물론 이제 저 같은 경우는 아직은 좀먼 이야기이기도 하긴 하지만은 이런 거 바뀔 때마다 이제 약간 구경사 줄어드는 부분들 그러면 다른 부분들이 조금 늘어나고 정말 학생이 학생답게 그러니까 우리 때마다라도 저 구경수만 하고 음악은 고등학교 1학년인가 2학년 때 이후로는 안 하고 막 그러잖아요. 대체는 같은 경우는. 근데 이제 지금 이제 그런 부분을 확대시키는 건데 항상 이렇게 하고 나면 이제 대학교에서 한 얘기야. 학생들 가르칠 수가 없다. 기본 소양의 뭐 수학이라든지 이런 게잘안 돼서 올라와서 대학 수업을 못 따라간다라고 막 하면서 항변을 하는데 그거 자체가 바뀌어야 된다 생각을 좀 하고 있습니다. 대학교를 가기 위해서 고등학생이 모든 걸 맞춰서 가는 게 아니라 대학교에서도 기본적인 수업을 기초적인 것을 해주면 되는 것인데 이런 거에 대해서도 비아냥거리지 않기를 좀 바라고 있습니다. 저는 우리나라 교육이 그 부동산 문제만큼 정말 다양한 사람들의 그 욕구 
다양한 욕구, 다양한 열망을 품고 있는 곳이 또 교육 분야라고 생각을 하거든요. 근데 그것만큼 또 많은 사람들이 요구를 다 담아내기도 어려운 곳이에요, 사실. 근데 교육의 전체 틀을 바꾼다는 게 굉장히 힘들긴 한데 지금 그나마 지금 교과 과정에 있어서 국영수 중심의 교과 과정을 개편하는 건 반가운 소식인데 저는 오늘 발표해서 아쉬웠던 게 사실은 대학 전체 그 수능 입시부터 대학 전체 서열화를 폐지하는 부분까지 폭넓게 좀 같이 개편해 나갔으면 좋았을 텐데 그건 이번에 발표해서 좀 빠졌어요. 네. 그래서 다음 몇년 다음 개년에 뭐 이후에 다시 말씀하겠다고 그런 발표를 하셨는데요. 저는 사실 수능에서 왜그 학력고사처럼 했던 정시로 다시 돌아가자 이런 주장을 하셨잖아요. 우리 홍 코카콜라 뭐 이런 분들 그리고 학부모들 중에도 너무 많고 복잡한 이 수시 때문에 힘들어 죽겠다 이 목소리 저도 알아요. 근데 사실 이 시대가 변하고 이 사회상이 변하는 것에서 비춰보면은 지금 국영수 위주로 암기 위주의 교육만 했던 윤석열 한번 생각해 보자고요. 그런 사람을 대표적으로 생각해 보면 이 시대에 이 그런 교육은 정말 맞지 않거든요. 제가 최근에 저희 딸 얘기를 조금 하고 싶은데 저는 사실 그뭐 사회 활동하느라고 그렇게 됐지만 제 딸도 아들도 다이 뭐 사교육 이런 거 별로 시키지 않고 정말 이렇게 편하게 하고 싶은 공부를 시켰어요. 그래서 하고 싶은 대로 놔뒀더니 검정고시로 이제 고졸을 했고 대학 때도 일본 잠시 유학 가고 싶어 하고 뭐 해서 가, 다녀오고 뭐 코로나 때문에 또 들어왔는데 어 수능 한번 보지 않고 이번에 대학에 입시 성공을 했습니다. 잠깐만 자랑길이신가요? 아니 <웃음> 어떻게 했냐면 이제 서울예대 극작과에 합격을 했는데 어. 만일에 이런 수시 제도가 없다고 하면 이 친구는 대학 문턱 밟아보지 못하는 거죠. 그러니까 저는 이런 다양한 교육 제도는 정말 필요하고 앞으로 우리 사회에서 이 대학 입시 교육 제도의 문제 그 변화되는 것이 조금 더 속도가 빨라야 된다고 생각하는 네, 사람 중에 하나입니다. 자 알고는 계시자고요. 나라가 윤석열만 주구장창 욕하면 나라가 바뀌는 게 아니라 어떻게 바뀌어야 되는지에 대한 우리가 알아야 될 요소도 있다 이렇게 말씀드리고 두 번째는요. 그 종부세 나와서 고지서 받고 있는 사람들이 있잖아요. 그런데 이 종부세 방향성 중에 하나가 1주택자가 오래 보유하면 세금을 엄청 깎아줘요. 그렇죠. 이번에 나온 그 사례를 보니까 17억짜리 서울의 아파트 보유자인데 이분은 종부세가 8만 원이었습니다. 8만 원. 그러니까 집을 여러 채 보유하고 있으면서 집값이 올라도 세금 안 내겠다고 하는 사람들이 뭐 이제 아주 극히 일부임에도 불구하고 조중동 등이 선동을 하잖아요. 그게 이제 나중에 이제 일반 서민들한테 전월세로 막 부담을 전가시킬 것이다. 이야기를 하고 있는데 사례를 한번 볼게요. 시가 26억 원, 공시가격 18억 원짜리 서울 아파트를 23년째 보유하고 있는 1주택자 68세인 분은 1년 전보다 시세는 2억 원 올랐지만 세 부담은 89만 원에서 올해 70만 원으로 줄었답니다. 그런 방향성이 있는 거지. 아파트 가격이 올랐어도 오래 보유한 사람은 오히려 세금을 깎아줬습니다. 다음에 아까 말씀드렸던 시가 17억 원, 공시가격은 12억 원짜리 서울 아파트를 16년째 보유 중인 1주택자 모 씨는 66세예요. 시세는 1억이 올랐지만 세 부담은 27만 원에서 8만 원으로 줄었다는 거죠. 그래서 더군다나 지금 그 민주당이 1가구 1주택자 과세 기준이 9억 원에서 11억 원으로 올렸잖아요. 그래서 고령자, 장기 보유자는 최대 80%까지 세액 공제를 해주고 있어요. 그러니까 다수의 사람들, 아파트가 막 11억 이상이고 어떤 경우는 지금 15억짜리 아파트 뭐한 50만 원 정도 한다고 그랬잖아요. 그런 방식으로 1가구 1주택자한테는 사실상 별로 부담되는 게 없다. 집값이 몇 억이 올랐어도 그렇죠. 오히려 내린 케이스가 더 많다. 이거 선동하지 마라 이런 이야기 하는 거죠. 그렇죠. 이게 실질적으로 이번 종부세 뭐 말이 폭탄 폭탄하고 써들썩했지만 이게 진짜 문제가 됐었다라면 일반 사람들이 다 들고 일어났어야 되겠죠. 저 같아도 뭐 어쨌든 집이 있어서 기다려 봤는데 종부세 나오지 않았고 건강보험료가 좀 올랐다고 나오더라고요. 근데 건강보험료가 1,100원 정도 올랐다. 폭등했구만. <웃음> 아, 그래가지고 확 
마음이 상하더라고요. 건강 보험료 폭탄이고 막. <웃음> 네, 그래서 아 이렇게 폭탄을 내가 맞아도 될까라는 생각을 좀 했는데 뭐그 정도는 제가 충분히 네, 1,100원이면 제가 동네에서 마을버스 한번안 타고 걸어가면 되기 때문에 지하철역까지. 그래서 아무튼 이런 부분들에 대해서는 정말로 우리가 제대로 바로 잡아야 된다. 그리고 시민들도 다 알고 있는 내용들에 대해서 언론이 너무 포장하면은 충분히 벌을 받을 수 있다 생각 좀 하고. 자, 있어요. 그 부동산 내가 갖고 있는 거 있잖아요. 요거를 재산세와 정부세 등 보유세로 이제 전체 내 전체 부동산 재산에서 보유세로 보유세를 얼마나 내느냐라고 하는 그 비율 있지 않습니까? 한국이 2018년도 기준 0.16%고요. 부동산 재산에서 평균적으로 세금을 0.16% 냅니다. 보유세를 0.16이고 미국은 0.90, 캐나다는 0.87, 그리고 OECD 주요 8개국 평균은 0.53. 결국에는요. 대한민국이 부동산 관련해서 세금을 가장 적게 내는 나라임에도 불구하고 뭐 정부세 폭탄이라고 말하는 윤석열이나 조중동 등은 진짜 반성을 해야 된다. 그 이유가 뭔지 아시죠? 3분의 1 이상이 법인들이 가지고 있는 그쵸. 땅 때문에 법안을 만들 때도 정이 굉장히 심했던 것 같다고 얘기하고요. 또 한쪽에서는 왜이 정부세 폭탄 이런 기사를 쓰는 대부분의 기자들이 기사의 데스크를 담당하고 있는 분들이 강남 3구에 많이 사신다. 뭐 이런 얘기까지 들리던데요. 우리 유창희 평론가도 그렇고 저도 정부세와는 거리가 멀어가지고 사실은 좀낼수 있는 형편이면 좋겠습니다. 내고 싶다. <웃음> 이게 이제 폭탄이라고 하는데 사실은 폭탄 폭탄이라고 하면 물폭탄이다. 물폭탄이기 때문에 아무 걱정을 하지 않아도 되고 심지어 이제 시민사회에서는 종북세 대상의 그 시가를 올렸잖아요. 그래서 시가를 올리면서 종북세가 상당히 줄어드는 측면이 있기 때문에 종북세의 취지가 균형 발전을 위한 것인데 그런 균형 발전 재원을 마련하기 위한 것인데 그 취지에도 어긋난다라고 주장하는 사람들도 많이 있습니다. 네, 본인의 주장은요? 아, 저도 이건 저기 유지한다고 보는 거죠. 종북세 내세요? 아, 저는 사실은 종북세를 평생 낼 기회가 없을 것 같은 걱정인 거죠. 아니, 평생 낼 계획 있으세요? 아직 내실 내실 수 있을 것 같아요. 아, 그걸 계획대로 되나? 안 되게 되나? 없을 것 같아요. 저도. 저는 매주 저도 내고 싶어요. 전 매주 로또를 삽니다. <웃음> 아 진짜로. 낼 수도 있겠네 앞으로. 어, 그, 그러면 낼수 있죠. 그래서 사서. 아, 알겠습니다. 알고는 계시라고요. 주위에 뭐또 모르시는 분들이 진짜 진짜 치즈기 가난하신 분들이 혼자 앉아가지고 문재인 정부 안 되겠네. 자기는 어디 반지에 월세 사시면서 종부세 걱정하실 필요 없어요. 진짜 바보 같은 짓이야 그거. 상속세 폐지도 마찬가지예요. 상속세 폐지도 마찬가지인 게 상속세도 안 내실 분들이 왜 상속세 있냐고 하는 거랑 똑같은 거예요. 그, 아니 이건희가 <웃음> 이재용한테 상속세 그 걱정을 왜 본인이 하세요? 진짜 그건 웃긴 거예요. 웃긴 거고 이번 대선부터는 제발 좀 계급 투표합시다. 아 이득이 오지도 않는 윤석열이 지 아크로비스타 정부세 돌리고 싶어서 하는 말을 아 맞다고 맞다고 그 세금을 돌려했기 때문에요. 아까 말씀 아무것도 가진 거 없는 분한테 복지가 줄어듭니다. 뭘 알지도 못하면서 이씨. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 
어젯밤에 윤석열과 김종인이 그냥 급하게 만난 거예요. 무슨 긴급 만찬 회동이야. 이현병 만장하고 밥 먹으러 나갔겠어. 만났잖아요. 이 사진에서 많은 것들이 지금 이 옆에 <웃음> 권성동이 앉아 이 옆에 권성동이 앉아 있고요. 사진은 지금 이 선만 나오고 있는 거고 윤석열 표정은 뭔가 뭔가 굉장히 어묘해요 이 표정이. 그러니까 이게 이전 노인네 그냥 확 받아버려 하는 표정일 수도 있고. 근데 우리 김종인 할머니께서는요. 이분은 <웃음> 할머님. 머리를 쪽지어드리면 그냥 할머니세요 얼굴이. 근데 표정 한번 보세요. 그러니까 뭔가 이제 내가 봤을 때는 저는 개인적으로 그렇게 생각해요. 딱히 모시고 싶은 생각이 없어. 근데 그냥 팽을 하면 이게 문제가 될것 같으니까 제스처를 취한 거라고 봐야겠죠. 만약에 진짜로 김종인을 모실 생각이 있었다면 김종인한테 뭔가 선물을 갖고 갔어야 되는데 달라진 게 없는 상태다 보니 김종인홍이 틀었고 그리고 결국에는 어 김종인 이런 말을 하게 만들죠. 주접. 윤석열이 나한테 최후 통첩 주접 떨어놨던데 잘 됐다 이런. <웃음> 결국은 사실상 심리적으로는 깨졌다고 봐야겠죠. 아직 끝났다고는 볼 수는 없지만 심리적으로는 깨지고 있다고 봐야겠죠. 전 어제까지만 해도 아, 2, 3일 내에 윤석열의 그 선대위에 김종인 전 비대위원장이 합류할 것이라고 봤거든요. 음. 그거는 오늘 이렇게 진짜 그 회동할지 모르고 한 예언이었는데 일단 회동은 했습니다. 근데 회동을 하려고 하면 김종인 그전 비대위원장이 바라는 정도의 어떤 또 새로운 카드를 가지고 갔어야 되는데 푸나님 말씀대로 윤석열 후보가 새로운 건 아무것도 가지고 가지 않고 그냥 만나가지고 오, 올겨 말겨 그냥 이런 그렇죠. 것 같아요. 그죠? 그러니 예. 마음이 전혀 바뀔지 않을 것 같아서 오늘 상황을 보면 뭐 이제는 아우 되든가 말든가 <웃음> 진짜 딱그 상황입니다. 제 마음은 그렇고 앞으로도 별로 그렇게 잘될것 같다는 생각은 좀안 드네요. 그러니까 우리의 결론은 뭐냐면은 설사 되더라도 아, 예. 선대위 내부에서 또 얼마나 삐그덕거리겠어요. 좋은 거지 뭐 어떻게 보면 뭐가 돼도 상관없을 어. 것 같아 이제. 그렇죠. 저는 저 이제 윤석열이나 이쪽에서 왜 이렇게 김종인한테 집착하는지를 모르겠어요. 저는 김종인을 보면 <웃음> 구태나 노욕, 변절, 뭐, 저, 뭐 범죄 이런 어떤 것으로 이렇게 이미지화 되어 있는데 왜 이렇게 집착하는지 모르겠고 또 이렇게 이 사태를 보면서 김한길이나 김병준은 되게 서운할 것 같아요. 나도 <웃음> 있는데 왜 이렇게 그, 그 김종인만 기사화되고 자기 자신들은 기사화되지 않는데 관련해서 좀 서운하겠다 이런 생각이 좀 들어요. 그러니까 일단은 그런 것 같아요. 한마디로 그만큼 자신이 없다. 그러니까 무슨 얘기냐면 아까 말한 것처럼 김병준이나 김한길은 해로운 게 없잖아요. 그동안 뭔가가 제대로 해놓은 건 없고 근데 김종인 같은 경우는 그래도 뭔가 한 방에 있어 보여서 일을 좀 잡아서 뭐 활용을 하든 못하든 자기 쪽으로 해서 포섭을 해서 뭔가를 안정감을 주려고 하는 느낌을 주려고 했는데 실패한 거죠. 그러다 보니까 이제는 윤석열이 김종인 의원장한테 언론 플레이 염증을 남긴다. 그리고 뭐그 양반 뭐 최후 통첩 등의 발언을 하면서 뭐제 2의 안철수를 만들려고 좀 하고 있고 뭐 김종인은 아까 말한 것처럼 뭐 주접을 떨어놨다라고 하고 난 밖에서 도와준다고 한 적이 없는데 왜 저딴 소리를 하고 있느냐라고 하는데 결국에는. 윤석열도 성격이 이제 나오는 것 같아요. 무슨 얘기냐면 검찰 시절의 성격, 오만방자한 성격이 나오는 것 같은데 결국에는 검찰 특유의 성격이 약한 놈한테는 한없이 강하고 강한 놈한테 한없이 약한데 그동안 본인이 대선 주자가 될지 안 될지 약간 애매한 상황이니까 김종인한테는 굽신거렸지만 막상 대선 주자가 되고 나서는 뭐 쉽다 생각을 하고 있을 거 아니에요. 거기다가 온갖 잡것들이 다 자기 캠프에 오고 있으니까 뭐 김종인 없어도 될것 같애라는 생각을 하면서 대충 대충 어 김종인을 오면 올 거면 오고 말 거면 말고 하는 식으로 계속 이끌어왔고 네. 그 결과가 지금 나온 것이 아닌가 생각하고 있습니다. 제가 봤을 때는 어 윤석열한테 김종인 옹은 일종의 컬렉션이었던 거예요. 음. 수집품 중에 하나. 
그러니까 합리적 보수, 개혁적 보수 이 이미지를 갖고 싶었던 거고 또 언론이 설레발을 쳤지. 윤석열이 정치 경력이 짧다 보니까 김종인 같은 선수가 도와줘야 된다라고 하네. 근데 이건 저는 분석은 두 가지로 봐요. 하나는 윤석열도 김종인 같이 까탈시로 오면은 뭐 해달라 해달라. 그러니까 컬렉션으로 모아놓고 어떤 상황이냐면 총괄 선대위원장을 앉혀놓고요. 총괄 선대위원장 밑에 실무를 하는 상임 선대위원장이나 어떤 거를 다 걸어놓고 사실 김종인이 할수 있는 역할이 상당히 없었던 그 직책을 만들어놨던 거거든요. 김종인 입장에서는 사실 고립될 가능성이 있는 그러니까 바지 사장 같은 느낌이 싫었던 것 같고요. 그런데 한편으로 다리 생각해 보면. 이런 분석도 가능합니다. 윤석열 지지율이 떨어지는 추세잖아요. 그렇다 보니까 김종인 옹 입장에서는 내가 들어갔는데 지지율 떨어지는 건 김종인 때문에 떨어지는 게 아니라 윤석열 때문에 떨어지는 건데 본인이 일종의 탈출일 수도 있어요. 그렇죠. 내가 여기 지금 떨어지는 추세에 들어가서 윤석열 보안이 뭐 깜도 안 되는 게 떨어지는 건 결국 자기가 뒤집었을 수 있거든요. 이런 차원에서는 오히려 뛰어내리는 거라고도 볼수 있습니다. 그러니까 굳이 미련 없다 이렇게 보는. 그래서 오늘 그 썸네일의 주제가 그거 아닙니까? 김종인의 표정에서 윤석열의 미래를 보았다. 이런 거. <웃음> 그러니까 그, 어. 그런 것도 맞는 것 같아요. 왜 그러냐면 어차피 김종인 같은 경우는 과거에도 보면 <웃음> 잘 되고 있을 때 들어간다기보다는 네. 침몰 직전, 뭐 침, 약간 우울할 때 들어가서 그거를 약간 해결하는 것 같은 해결사 역할을 해왔기 때문에 굳이 윤석열이 지금 잘 되고 기고만장한 상황에서 들어갈 필요가 없다라고 생각한 것 같고 개인이 자기가 들어가서 고립되거나 나중에 팽 당하느니 차라리 지금 지지율 하락하는 걸 지켜보다가 나중에 와서 굽신굽신 거릴 때 개선장국처럼 본인이 들어가서 진두주의를 하겠다는 생각도 그런 캐릭터죠. 네. 일부 있다 그러니까 그 저녁에 긴급 만찬 해동할 때 아까 그 사진 보여드렸지만 그 사진 속에 핵심은 그런 거였어요. 윤 후보님 대통령이 되기를 밖에서 돕겠습니다라고 김종인 이야기하니까 윤석열이 아뭐안 됩니다. 지금 오십시오 이렇게 했다는 거예요. 그러니까 뭘 상황을 바꿔놨다거나 이런 게 아니라 안 된다고 지금 오시라. 어떤 조건도 없는 상태에서 그렇죠. 지금 오라고 하니까 이제 그 상황이 깨졌던 거거든요. 그두 사람이 만나고 나서 기자들이 이제 앞에 기다릴 거 아니에요. 김종인은 옹은 역시 엄청 못마땅하더라고. 사실상 깨졌다고 보는 것이 맞을 것 같고요. 뭐 합류할 가능성이 전혀 없다고 볼 수는 없겠지만 음. 그런 분위기로 가고 있고 결국에는 오늘 연석열 선대위가 주요 인선을 발표를 했는데 잠깐만 보겠습니다. 6개 분야 본부장 인선을 했는데 정책 총괄 본부장 소시오패스 원희룡 씨잘 <웃음> 되는 집안이다 진짜 조직 총괄 본부장 주호영 직능 총괄 본부장 김성태 잘 되는 집안이다 진짜 아니, 근데 김성태하고는 지금 재판도 안 끝나가지고 참 부담스럽긴 하다 다음에 홍보미디어 총괄 본부장 이준석 총괄 특보단장 권영세 종합지원 총괄 본부장 권성동 참 새로운 인물 하나도 없어요. 하나도 없죠. 그리고 그 전에 이제 그 전날 발표했던 게 이준석하고 김병준은 지금 상임선대위원장 이렇게 되는 건데 제가 봤을 때 얘들도 한 번도 민주당처럼 이렇게 뜯어 고칠 날이 와요. 네. <웃음> 지지율 떨어지면은 그쵸. 분명히 옵니다. 그 신선한 인물들은 없잖아 지금. 거기다가 이준석을 홍보미디어 총괄본부장으로 내세웠다는 얘기는 한마디로 그냥 젊은 친구한테 얼굴마담이나 해라 이거 아닌가요? 제가 보기에도 여기 선대위 지금 꾸리는 이슈가 계속 시끄러울 때 이준석은 어디에 있는가? 당대표 이준석이 있는가? 진짜 패싱하고 무시하는데도 아무 얘기가 안 들리는 것 같고요. 그런 얘기가 있어요. 이준석이 할 역할은 두 사람 간 중재인데 이준석은 지금 중계를 하고 있다고. <웃음> 중계. 언론에 상황이 이렇다고 말만 해주고 있다는 거예요. 본인 자리도 없어요. 정치력이 거. 없어서 그런 거죠. 지금 사실상 윤석열에 의해서 패싱 나오고 있죠. 에이. 이준석하고 상의해도 이 자리에 안 적혔어요. 
후보가 낙점을 한 거야. 너 상임선대위원장 좀 하면서 홍보미디어 총괄본부장도 해. 그럼 이준석이 네네 이렇게 된 상황인 거죠. 뭐. 그리고 어, 공보단장의 조수진 아주 에이. 훌륭하다. 에. 비호감들만 쫙 깔아놓는 건 아주. 그리고 대변인의 전주의 김은혜. 전주에도 막 나경원 버금가는 정도의 비유감이잖아요. 국회에서 보면. 김은혜는 더 심해요. 진성준 의원이 뭐라 그랬냐면은 국회에서 김은혜가 막그 근거도 없는 걸막 까요. 대장동 뭐 관련해갖고. 최근에 일어난 일이야. 진성준 의원이 완전 빡쳐가지고 하는 말이 그거야. 부끄러운 줄 알아야 된다. 근거를 댈수 없고 면책특권 뒤에 숨어가지고 말도 안 되는 걸 까지 말아 그랬더니 막 김은혜가 뒤에서 막 꽁시랑꽁시랑 하는 소리가 다 들려. 근데 김은혜는 진짜 그런 것들이 옛날에 언론인이었다는 게 정말 부끄러울 정도예요. 그런 사람들 언론사에 있을 때 나름 막 박쳐주고 그랬던 기억이 나면 내막 그때 그, 그, 그 뭐랄까 좋아했던 것들을 다싹 지워버리고 싶을 정도예요. 이번에 그 김성태 전 의원도 들어왔잖아요. 직능 총괄? 이분이 딸 KT 그 채용 비리로 2심에서 뇌물죄 지금 유죄. 유죄 판결 받아 있는 상황입니다. 그리고 또 김병준 지금 상임 뭐 선대위원장으로 되어 있나요? 그분은 그 얘기를 했어요. 총괄 선대위원장으로 뭐 전과자 이범을 데리고 올수 없지 않겠느냐 하고 김종인 전 비대위원장을 견제했거든요. 그렇죠. 뭐 선대위가 이런 식으로 구성되면 윤석열 후보도 별로 할말 없을 것 같은데요. 지금 예. 그림이. 아마 이게 지금 네. 김종인이 이제 합류하지 않은 상황에서 인선이 발표했잖아요. 뭐 언론에서는 개문발차라고 하고 하라고 하고 있는데 아마 내일 아침에 이제 김종인 사무실에 기자들이 몰려가가지고 이 인선 <웃음> 어떻게 보냐라고 하면 아마 왜 그걸 안 템고 그런 말도 아니면 더 나가서 꼴값 떨고 있네 주점에서 더 나가서 꼴값까지 가지 않을까. 그런데 이 상황이 민주당이었다면요 다시 한번 생각 한번 해봐요 언론이 지금 그냥 아무런 감정을 넣지 않고 이러이러한 상황이에요라고 중재를 하고. 헤드라인도 보면은 뭐별 문제 아니라는 듯이 이야기하지만 그냥 단순하게 예를 들어볼게요. 이재명 후보가 이해찬 전 대표한테 가서 총괄 선대위원장 맡아달라고 했는데 주접 떨고 있네라는 표현을 했다고 그쵸. 쳐봐요. 그리고 나이나죠. 민주당의 경선 후보였던 이낙연 추미애 후보를 영입도 못하고 밥도 못 먹고 그 상황이었다면 언론이 지금 어떻게 했을까요? 지금 이 상황보다 기사가 최소한 20배는 더 나왔을 거예요. 아주 그냥 민주당 완전 난리 난. 그리고 이제 언론들이 계속 어떤 행동을 해왔냐면 마치 김종인이 합류하면 대선이 판이 기우는 듯한 분위기를 계속 만들어 왔거든요. 어 이제 후보가 되고 나서 언제 김종인이 합류하냐 이 얘기를 계속 포커스를 맞추다가 김종인이 합류하지 않을 것 같으니까 갑자기 어떤 기사가 나오냐면 어 윤석열은 김종인을 다르게 취급하고 있다. 예전에 그 뭐야 그 후보들은 김종인을 상황 모시듯 잘 해와가지고 대통령이 됐는데 윤석열을 뭔가 다르게 취급하고 있어서 새로운 정치력이나 리더십을 보이고 있다. 이런 또 기사들을 만들어내더라고요. 그러니까 음. 결국은 언론들의 스탠스가 김종인이 오면 뭔가 되는 것처럼 큰 물줄기가 되는 것처럼 분위기를 잡다가 안될것 같으니까 어 뭔가 새로워지는 것처럼 얘기하고 정말 예. 이 언론의 프레임이라는 게 얼마나 국민들에게 장난을 치고 있는지 이걸 좀 절실히 좀 깨달아야 될것 같습니다. 지금 그그 중에서도 정신 차린 사람이 하나 있어 소개를 해드리려고. 그렇죠. 하나 있더라고요. <웃음> 어, 임승호 국민의힘 대변인 뭐라 그랬냐면은 최근 선대위 구성 과정이 진정 당원과 국민에게 감동을 주고 있냐. 매일 선대위 명단에 오르내리는 분들의 이름이 어떤 신선함과 감동을 주고 있냐. 솔직히 요즘 상황을 보고 있으면 답답하다. 불과 몇 개월 전만 해도 활력 넘치던 신선한 엔진이 꺼져가는 느낌이다. 그리고 이재명 후보에서 한마디 했습니다. 상대당 후보는 연일 눈물을 흘리고 넙죽 엎드리고 있다. 많은 분이 쇼라고 하고 침한번 뱉고 말겠지만 솔직히 전 무섭다. 경선 이후 우리 당은 줄다리기와 기싸움으로 시간을 버리고 있는 게 아니냐. 우리는 상대 후보와 맞서 어떤 정책과 비전을 제시하고 있냐. 이런 이야기를 
하는 정상적인 사람이 있다는 게전 무섭습니다. <웃음> <웃음> 저희가 잠깐만 생각해봐도 불과 몇달 전에 그 영선의 30대 네. 당대표 국민의힘 당대표 이준석을 당선시킬 때그 국민의힘을 생각해보세요. 되게 무서웠잖아요 사실. 모든 것을 그 젊고 새로운 물결로 바꿔줄 것만 같았던 그 야당이었는데 지금 그때 이왜 이렇게 그 일반 국민들한테 토론 배틀로 뽑은 대변인이잖아요. 네. 이 임승호 씨가. 이분이 외부에서 들어와서 지금 몇달 해보니까 선대 꾸리는 과정만 봐도 도로 지금 국민의힘이 도로 예전에 뭐 새누리당 뭐 한나라당으로 가는 모습을 지금 목도하고 있으니 많이 힘들 겁니다. 그러니까 지금 국민의힘은 잘 되고 있어요. 서서히 <웃음> 이제 당해체로 가고 있는 거라고 난 봐요. 왜냐면은 그 그쪽 당 부류가 정말 절실하게 뭔가 하고 싶었을 때 했던 짓 중에 하나가 박근혜가 현판 들고 천막, 천막 당사로 가던 충격적인 장면이잖아요. 그리고 아예 비대위를 만들어 가지고 김종인, 이준석, 손수저 이런 사람들이랑 회의하던 모습 같은 거는 국민이 보는 일종의 태도거든요. 우리 바뀌고 싶어 한다고. 지금 뭐야? 지금 80년대 말이나 90년대에도 안 하던 짓 하고 있는 거예요, 지금. 그쵸. 후보 본인은 능력이 안 돼서 김정은 모셔야 되고. 근데 정치력도 없어가지고 모시지도 못하고. 그래서 모신 사람들이라는 게막 김성태 막 이런 사람들 모셔갖고 뭔가를 맡기고 하는 것들을 보면 국민들이 이런 생각하지 않겠습니까? 대선이라는 과정을 거치면서 저런 사람들한테 무슨 변화를 기대할 수 있겠냐. 지금은 국민의 힘이나 민주당이나 이 양극화 시대에 그런 것들을 좁혀주는 시대 정신 없이 그냥 옛날 사람들 김성태가 누구냐고 김성태가 누구냐면은 자기 딸 KT에 더 이상 말안 할게요. 나 지금 재판 중인 상황이기 때문에 그런 사람들이 무슨 본부장이네 뭐네 이렇게 막 올라가고 있는 어떤 그런 것들을 보면은 망하는 직구석의 대표적인 모습이에요. 예를 들면 우리가 생각지도 못했던 무슨 뭐 기업에 굉장히 이미지 좋은 대표 하나를 영입해 갖고 우리는 이 사람 중심으로 뭔가를 하겠다 이런 것도 없어 지금. 김종인이 되나 안 되나. 저는 이 사람이 뭐 제로 생각이 박혀 있어서 이런 얘기를 한 걸 수도 있고 생각이 이미 제로 박혀있었으면 여기에 같이 지원하지도 않았었겠지만 근데 어쨌든 가서 보니까 자기가 생각했던 것보다 이상의 어 국민의 힘이 엉망이었다는 것을 뼈저리게 느끼고 있었을 것이고 그것이 지금 완전히 어 폭발하는 지정, 지경까지 오고 있으니까 어, 자기가 나서서 이런 얘기를 했다고 저는 생각하고 있는데 또 한편으로는 이게, 어, 이준석이 시켜서 한 음. 것이 아닐까라는 생각도 하고 있고 네. 아니면 본인이 보니까 대세가 절로, 어, 갔는데 내가 가만히 있으면 자기 이제 팽당하고 자기가 끝날 것 같으니까 이대로 죽느니 나, 저도 여기 있어요 하면서 뭔가를 음. 구애하려고 이런 발언을 한 것이 아닌가라는 의구심도 네. 없지 않아 있다고 생각하고 있습니다. 가능성도 충분히 동의하면서 한편으로는 아, 그, 아, 그래도 이렇게 내부 총질을 하면서 감동과 신선함을 요구하는 어떤 어 야당 쪽에 어 그런 사람이 있다는 것은 우리 쪽에서도 좀 반면 교사로 삼아야 되겠다. 그래서 우리 우리가 먼저 더 감동적이고 신선한 선대위를 꾸리기 위해서 좀 나가야 된다라고 생각을 하고 있는데 어제 보니까 이제 우리 당에서도 뭐 사무총장님이나 이런 정무직들이 좀 자리를 아, 내려놓으시면서 좀더 신선하고 새롭게 선대위를 네. 구성하고자 하는 어떤 이재명 후보의 의지가 좀 반영되고 있고 그렇게 나아가고 있어서 좀 다행이다라고 네, 생각합니다. 알겠습니다. 자, 어쨌든 국민의힘은 지금 저는 이렇게 봅니다. 지금이야 그나마 뭐뭐 뭐 1~2%라도 조금 더 나온 여론조사가 더 많으니까 문제가 안 되는데요. 지지율 한 번만 제대로 뒤집혀 봐요. 이다 언제 아사리판 됩니다. 서로 책임 탓하고 막 그러면서. 뛰어내리고. 내가 항상 하는 이야기잖아요. 민주당을 때리더라도 회초리로만 때려야지. 아주 작살내게 때려놓으면 언론과 지지자들이 같이 때리잖아요. 뭔 일어나고 결국은 선거 끝나버려요. 그런 지점에서 그 임승호 국민의힘 대변인이 뭐 이런 고언을 하는데 이런 정신 차린 사람들이 많아질 가능성이 없어요. 그러니까 이건 뭐 우리가 소개해줄 정도고 저쪽에서는 
어떤 것도 안 되고 한 내부적으로 그런 얘기 저 새끼 뭐 내부 총질하고 있다고 막 자기들끼리 막 기분 나쁠 것 같은 그런 느낌이 아니냐 이런 생각을 했고요. 자, 국민의힘 이야기는 일단은 여기까지. 그리고, 어, 국민의힘 내부에서는 좀 생각인 사람들은 걱정을 할 겁니다. 김건희 나오는 타임. <웃음> 윤석열이 행사 가서마다 무식한 소리 해버리면 어떠나. 기자들하고 무슨 얘기를 하나. 이런 것들이 조마조마하게 만드는 요소로 신나는 게 아니라 불안한 선거를 지금 시작했다. 이렇게 봅니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네? 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네? 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 자, 오늘 이재명 후보가 염색한 모습으로 나타났어요. 좀... 사실 이런 이야기가 있었죠. 머리카락이 검은색이면은 상당히 인상이 세다. 그리고 흰머리가 좋았다는 분들도 꽤 있긴 합니다만, 이제 좀 리셋하는 과정에 분위기 쇄신 차원에서는 필요했다. 저도 그래서 방송을 한번 말씀드린 적이 있어요. 염색이, 지금 여러분들이요, 검은색이라고 보시는데 검은색 아니에요. 짙은 회색. 푸나님이 따로 전화하신 거 아니에요? 아, 그건 아니고. <웃음> 예전에 하얀 머리일 때, 한번 성남시향일 때 흰머리 염색했던 적이 있었던 건 분명히 제가 조언을 해드렸던 게 맞고요. 그러니까, 음. 지금 뭐, 여러분들은 저 검, 검은 머리를 계속 보여주세요, 까만 머리를. 좀 어색하긴 하죠? 익숙했던 것들이 다시 까맣게 돌아간 느낌 때문에. 한 5년은 젊어 어, 보이세요? 그런데, 요 측면이 이런 게 있어요. 뭔가 윤석열보다 더 젊은 분인데, 흰머리를 그대로 노출을 하면 더 나이 먹은 느낌? 아, 물론 이제 반대로 좋게 해석하면 안정감이라는 게 있어. 그런데 머리가 너무 하얀색이 너무 대비가 돼서 오히려 이재명 후보가 나이를 더 먹은 것 같은 이미지를 주는 측면도 있고 지지율이 이제 막 올라서 이제 막 골든크로스 직전의 시기 아니겠습니까? 이럴 땐 분위기 대신도 필요하다. 그래서 지금 저번에 한번 한 지지난 중과 염색 한번 하실 필요 있다라는 이야기를 한번 공개적으로 한 적이 있었는데 음. 결국은 하셨는데요. 저는 이거 뭐 옛날에 흰색이 좋았네 이런 얘기 할 필요 없는 것 같고 이 분위기 그대로 한번 쭉 가보자 이런 생각이 들어요. 아니, 오늘 아니. 저 기자들한테도 전화 몇 군데 받고 지금 왔는데 반응 되게 좋더라고요. 특히나 네. 젊은 층에는 이렇게 어 되게 산뜻해지셨고 뭔가 이 뭐, 무슨 뜻을 가지고 있어요 이런 질문을 하시는데 전딱 그거 한 가지인 것 같아요. 다른 거 없다. 민주당의 쇄신을 요구하고 있는데 뭐든지 다 수용하고 다 열린 자세로 내가 소통을 하겠다. 근데 그게 왜 행동부터 뭐 발끝까지 하라는 거 내가 다 들으면서 해보게 했다라는 그 진정성 그거 하나다 음. 그렇게 말씀드렸거든요. 우리 후보 정말 누 이게 제가 우리 푸나님 말고도 주변에서 진짜 염색 좀 새로 한번 하시는 게 좋겠다 이런 제안하시는 분들 다 들었어요. 근데 저는 사실 이전에 그 색깔이 참 예쁘고 제가 개인적으로 좋아하는 스타일이어가지고 별로 그거에 이렇게 반응을 안 했는데 아니 멋있었을 오. 때는 막 처음에 푸른색으로 염색했을 때는 되게 아... 되게 신선했었고 네, 오늘 보니까 또 좋네요. 그게 관리가 잘안 돼서 흰머리가 좀 이렇게 늙어 보이는 느낌 때문에 다른 거 없어요. 그러니까 어느 게더 좋다가 아니라 분위기 세신 차원에서 왜 우리도 왜 머리 한번 자르면 그쵸. 기분 좋아지잖아. 그런 차원에서는 나쁘지 않다 이런 얘기. 아니 저도 그전에 있었어요, 그전에 지금. 머리를 봤을 때는 약간 제가 느끼기에는 개인적이니까 약간 힘없는 느낌이 좀 음, 있었어. 없지 않아. 너무 부드러워서. 네. 근데 오히려 이제 이 검은 머리 염색하고 나서 약간 어, 강해진 느낌? 음. 그것이 어떻게 보면은 지지자들한테 
자들한테 더 힘을 줄수 있는 그런 느낌을 저는 받았습니다. 진취적인 느낌이 있어서 네. 사실은 그 윤석열 같은 막가파를 대응할 때 뭔가 <웃음> 싸워서 이길 것 같다는 느낌이 딱 있잖아요. 네. 어, 싸워서 이기겠는데 이런 느낌이 팍 있어서. 아, 이게 지금 이덕준 변호사 표현을 내가 네. 오전에 들었거든요. 그러니까 염색을 했다는 보도를 보고 네. 그 이야기를 제가 들었어요. 딱 그걸 보여줬더니 누군가가 굉장히 진취적으로 보인다는 거예요. 그러니까 진취란 표현. 진취적으로 보입니다, 진짜로. 그 이미지일 뿐이죠. 사실 이재명 후보가 바뀌는 건 하나도 없어요. 그냥 <웃음> 맞아요, 맞아요. 검은 털보다 썼다고 생각하시면 됩니다. <웃음> 달라지는 건 없는데 이런 것도 굉장히 중요하게 작동을 해요. 왜냐하면 선거판에서는 이미지라는 게 있는데 후보 본인이나 캠프에서는 고민 안 했겠어요? 할 것인지 말 것인지? 엄청 근데 잘했다. 검은색으로 바꿔서 분위기 대신 한번 하고 뭔가 거기서 얻어지는 좋은 점이 있기 때문에 결정을 했을 거라고 생각이 들고 잘했다 못했다가 아니라 후보님의 선택을 존중한다. 아 이렇게 말씀드리고요. 오늘 그 외신 기자클럽 토론회도 있었지만 그걸 지금 분석해드리기 좀 시간이 좀 척박했고요 방송에 중앙 포럼에서 이야기 연설을 한번 잠깐만 이야기해볼게요 저렇게 연설했었죠 이제 이게 그 윤석열이 그 전에 그전전날그 TV 조선에서 했던 뭐 리더스 클럽인가 뭔가 레이더스 클럽인가 뭔가 <웃음> 거기서 이 연설 한번 또한 보세요. 그러니까 이 중앙 포럼에서 했던 연설 한번 보시면은 약 십몇 분 되거든요. 뭔가 이렇게 울컥 치미는 게 있어. 이재명은 진짜 천재라는 느낌이 드는 그런 느낌이 있어요. 그러니까 여기에 보면 이제 공정이라든지 우리가 그냥 뭐랄까 흔히 듣는 말이지만 이재명 후보의 목소리에서 들리기 때문에 뭔가 와닿는 것들이 있어요. 그 영상으로 꼭 한번 보시기 바랍니다. 그렇다고 막 사자우를 통하는 그런 연설은 아니었고 담담하게 리더라는 것은 어떤 식의 생각을 갖고 있는지를 본인이 이렇게 쫙 보여주는 게 있어요. 그거 보고 대단한 사람이 이런 생각을 해봤습니다. 이날 포럼에서 이재명 후보께서는 기회의 나라를 만들겠다고 말씀하셨죠. 기회의 나라가 뭐냐면 에너지 전환, 디지털 전환의 시대를 통해서 뭐 제도학의 기회를 마련하고 그 제도학을 통해서 성장을 회복하겠다. 그러면서 기회의 총량을 늘려야 된다라는 말씀을 하셨는데 쉽게 풀어줘 보세요. 아니 그러니까 이제 기회의 총량을 어떻게 늘려요? 지금 윤석열 후보 같은 경우는 자유 얘기를 하셨거든요. 마치 지금 그러니까 우리 자유의 자유의 지금 우리나라가 무슨 자유가 자유의 억압이 있어가지고 그 자유는 전두환한테 반사하고 네. 그 문제를 하고 있었는데 이제 이재명 후보 같은 경우는 디지털 전환이나 에너지 전환 시대에 일자리 등 그런 곳에서 만들고 그 기회를 공평하게 주어서 기회의 총량을 좀 늘려가지고 대한민국을 이끌겠다 이런 말씀을 하셨고요. 근데 좀 여기서 조금 재밌는 게 홍석현이 뭐 원유대사의 화쟁 세상을 얘기를 했더라고요. 그래서 불교라는 게 결국은 뭐 중생을 구제하자는 건데 싸울 때좀 싸우더라도 결국은 화합해서 어 정신들 스스로 다 같이 좀 어, 나라를 좀 바르게 이끌자 이런 취지의 말씀인데 네. 이거를 이게 윤석열한테 적용되는 것인지는 좀 의문인 그러니까 이게 전체적으로 봤을 때 지금 우리 젊은 친구들 뿐이 아니라 이제 많은 사람들이 기회가 부족하다고 하잖아요. 그 기회가 부족한 이유가 기득권들이 이미 그런 기회를 다 꿰차고 있기 때문에 대를 이어가지고 그래서 어떻게 보면 약간 변목 현상이 있는 부분들에 대해서 개혁해 나가겠다라고 말을 하는 것이라고 생각하고 있는데 저는 그렇게 생각하고 있어요. 기회는 과거나 지금이나 별로 없었다고 생각을 해요. 특히 우리나라 같은 경우는 그래서 우리나라에 있었던 얘기가 개천에서 용난다고 표현이 나오는 것이 그런 기회가 없으니까 그런 기회를 잡기 위해서 많은 사람들이 사법고시라든지 행정고시라든지 의사라든지 1등만을 위한 어떤 세계를 짜, 쫓아갔다 생각하고 있거든요. 근데 그렇게 되면 안 된다. 근데 그런 기회를 잡은 사람마저도 자신이 기득권이 돼서 자기 자식한테 대부분이 되는 부분들에 대해서 이재명 후보 같은 경우는 이제는 어, 노멀 시대, 새로운 시대가 왔기 때문에 이런 기회를 더 많은 사람들한테 주고 세상을 좀 개혁해 나가겠다라는 표현을 한 것이 아닌가 생각 좀 하고 예, 있습니다. 그러니까 그... 그것에 대해서는 이 바로 전방송에서 좀 길게 심도 있게 다뤘어요. 
이재명 후보가 어떤 시대 정신에 있어서 무엇을 가장 중점적으로 생각하는지 그 연설에는 철학이 보였고요. 윤석열은 분명히 누군가가 써준 건데 딱 국민의힘에서 나올 만한 이야기 하는 거예요. 대한민국 자유지수가 선진국들보다 더 높은 정도의 시대에 뭔 자유를 이야기하고 이런 거 있잖아요. 뭐 간단히 말하면 그런 거야. 민간에 맡겨야 되는 이명박 같은 이야기 하고 있는 거예요. 근데 윤석열 말에 웃긴 게 말씀하신 것처럼 자유를 구속하고 상상력을 저항하는 모든 관행과 법제들을 바꾸겠다고 하는데 자유를 구속하는 건전 이해를 하겠습니다. 아무 생각 없이 들어도 자유를 구속하는 게 있을 수 있어 법적으로. 근데 상상력을 제한하거나 구속하는 법이라는 게 있나요? 이해가 안 되는 말을 하고 있고 결국에 이 말은 기득권의 편에 들어서 기득권을 위한 법 체계를 만들겠다라는 거나 마찬가지죠. 그러니까 그 자유라는 것이 어떤 개념이 자유인지 모르겠지만 결국엔 우리가 정부가 규제를 하거나 어떤 것을 하는 것은 기득권의 것을 빼앗아서 빼앗는다는 기보다는 기득권에 있는 것을 조금 양보받아서 네. 일반 서민한테 가겠다라는 것인데 그것을 아예 막겠다라는 거 아니겠습니까? 그러니까 결국에는 공정과 뭐 신뢰가 흐르는 새로운 대한민국을 만들겠다고 하는데 본인부터가 공정과 신뢰가 없는 행동을 하면서 대한민국을 어떻게 바꾸겠다라는 네. 것인지 그러니까 윤석열한테 느껴지는 건요 나도 일종의 수업을 받은 사람이잖아 수년간 방송하면서 수도 없이 많은 방송들을 했잖아요. 그러면 나한테 나올 수 있는 국가 운영의 어떤 아웃라인이 윤석열이 나보다 못한 거예요. 싱크탱크가 아무리 모여봐야 그게 시대 정신을 모르니까 대표적인 사건 하나만 알려드릴까요? 탄소 중립에 대해서 음. 되게 간단한 거야. 대선 후보의 기후 공약 해가지고 이재명 후보하고 윤석열 현 정부의 이 상황이 있단 말이에요. 이재명 후보는 탄소 배출 40% 감축하겠다라고 하는 현 정부의 목표보다 더 올려야 된다고 주장을 하고 있고 윤석열은 내려야 된다고 주장을 하고 있는데 얼마나 무식한 소리냐면은 지금 탄소 감축 목표를 하향하잖아요. 그러면 소위 말하면 파리 협정을 탈퇴를 해야 돼. 국제적인 제재, 일종의 핵 확산 금지 조약 탈퇴하는 거랑 똑같습니다. 문제는 왜냐면은 기업들이 매연 막 내뿜어. 그러면 국제적인 제재를 받아. 돈도 더 내야 돼. 심한 경우에는 수출도 못 해. 근데 그 기업들한테 자유를 주고 아까 말한 윤석열의 자유가 그런 거야. 기업들한테 가져가는 자유. 매연 내뿜어도 상관없으니까 돌아가면 된다고 하는데 세계적 추세는 그게 아니라고. 그쵸. 기업들이 탄소 배출량이 많으면 돈을 훨씬 더 많이 대야 되는 상황이에요. 그런데 얘기를 하향 조정하되 산업계에 부담이 된다는 거야. 부담이 되는 이유 설명해 드릴까요? 혹시 보수 어르신 보면은 이명 박근혜 때전 세계에는 탄소 중립으로 가고 있었어. 그쵸. 이명 박근혜가 탄소 중립을 안 했단 말이에요. 그러니까 문재인 정부가 급하게 서두르는 거야. 그걸 하향한다는 게 말이 됩니까? 거기다가 막 탈원전도 막안 하겠다고 하고. 내가 봤을 때이 이 사람한테 무슨 미래가 있냐고. 아이, 저는 다 파리 협약 다 떠나서 지금 이번에 코로나 팬데믹 이후에 전 세계가 맞은 그 위기가 기후 변화의 네. 위기. 그리고 두 번째가 제가 볼때 디지털 혁명의 대, 뭐 전환. 이런 두 가지의 전 세계적인 흐름이라는 게 있는 거죠. 근데, 음. 아니, 지금 윤석열은 아까 말한 것도 자유를 구속하고 상상력을 제한하는 모든 관행과 법을 제도를 뭐 바꾸겠다? 전 이것도 이전에 80년대에서나 얘기할 수 있는 신자유주의적 그 관념에 빠져있는 그대로고, 지금 기후를 맞이해서 이거 기후 위기를 어떻게 대응을 해야 될지에 대한 기본적인 철학이 하나도 없는 거잖아요. 그렇죠. 어떻게 이런 사람한테 저희가 국가를 맡길 수 있는지. 근데 저는 더 신경 윤석열 후보 한 명은 워낙 우리가 무시하고 무식하고 뭐 산무라고 얘기하잖아요. 근데 네. 그 캠프에 있는 사람들도 지금 이 정도의 얘기밖에 꺼내지 못하는 아, 거는 도저히 이해할 수가 없어요. 내가 봤을 때는 저쪽에 대가리가 없어요. 희한해요. 딱 어떤 느낌이냐면 이명박이랑 박근혜 섞어놓은 느낌이에요. <웃음> 그러니까 미래가 없고 안 좋은 것만. 그러니까 
오직 딱 팽, 그거잖아요. 팽. 기업들만 돈잘 벌면 돼. 이런 느낌이고 그 기업들이 돈을 잘 벌어서 조금 세금이 거치면 가난한 사람들한테 그냥 나눠줘. 이게 윤석열의 모든 생각인데다가 기업이 힘들어질 것 같으면 탄소 제로 이런 걸 하지 말고 그냥 뭐 40% 감축 이런 거 하지 말고 그냥 계속 매연 뿜뿜 뿜으면서 또 원전도 하고 이 사람한테 무슨 미래가 있습니까? 이건 부끄러운 줄 알아야 돼요. 내가 만약 윤석열이랑 대선을 못 토론하면 아주 반 작가를 죽여놨을 거야. 그 정도로 무식한 거예요. 이거는. 그렇죠. 아니 트럼프가 파리기구 협약을 탈퇴한 것은 미국 그럴만한 강국이라는 것이죠. 무슨 얘기냐면 천연자원이라는 에너지 같은 게 미국 넘쳐 흘러요. 우리가 뭐 미국이 뭐 사우디에서 뭐 석유를 수입해 온다고 하는데 쉐일가스라는 이런 것들 다 대체할 수 있는 것이 있으니까 트럼프는 멋대로 질러댈 수가 있지만 우리는 모든 걸다 수입을 해서 모든 걸다 재가공에 수출하는 국가인데 수입을 해서 수출하는데 이런 부분들을 못 지키면은 수출이 안 되는데 나중에 그럼 경제 파탄다면 어떻게 책임질 것인지에 대한 어떤 대책도 없이 일단 얘기를 하고 있다는 것 자체는 정말 말씀하신 건 생각이 없다라는 것이죠. 최근에 네. 탄소 배출권이 엄청나게 급증해가지고 지금 전 세계가 지금 난리인데 이런 거에 맞춰가지고 우리는 탄소를 더 배출하겠다고 하면은 어떤 식으로 경제를 운영하겠다라는 네. 것인지. 그리고 이재명 후보는 진정성 보여주고 있거든요. 대화 요약, 대화 로기 하나 있어요. 제가 이재명 후보 하겠습니다. 좋은 거. 민주당은 제가 하겠습니다. 이덕준 변호사 가세요. 알겠습니다. 알겠습니다. 진정성 있게 해보겠습니다. 이 법안 이거 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 처리합시다. 알겠다. 아 진짜 연결. 그대로, 그대로 읽으면 어떻게? 반말을. 알겠습니다. 알겠습니다. 이거 문어체고 구어체인데. 다시 한번 가보시죠. 우리 민주당 이거 법안 이거 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 처리합시다. 알겠습니다. 근데 국민의힘이 반대하면 어떡하죠? 설득을 좀 일단 해봐야죠. 반대하면요? 내부 회의를 한번 좀 해봐야 되겠습니다. 제가 말씀드린 그 법안 상임위원회 어디예요? 아뭐 행안위로 알고 있는데요. 이거 우리가 위원장 가지고 있죠. 예, 예, 어떻게 하셨습니까? 맞아요. 예. <웃음> 그럼 처리할 수 있지 않나요? 방망이 두드리는 게 쉽지는 않을 것 같은데. 근데 아시죠? 아니, 일단 일단 검토를 해보겠습니다. 꼭 검토하시고 할수 있는 건 합시다. 진짜. 예, 일단 검토해보겠습니다. 당내 이견이 있나요? 뭐 지금까지는 그런 건 아닌 것 같습니다. 그럼 아시죠? 방망이도 우리가 가지고 있는데. <웃음> 아, 예, 검토를 해보겠습니다. 할수 있는 게 있는 거 아닙니까? 검토를 해보겠습니다. 기동민은 저기 저기 <웃음> 유창이 병동으로 해봐요. 국민들 중 일부는 우리가 너무 막무가내로 밀어붙이는 식으로 느낄 수 있습니다. 그러니까 자제할 필요가 있습니다. 이래서 기동민 의원이 악플을 엄청 먹었다는. <웃음> 아니, 이거, 이 생각 바꿔야 돼. 네, 이거 보니까 실제로 좀 당에서 의원님들께서 상당히 좀 민심이나 이런 것들 제대로 파악하지 못하고 신속하게 입법을 원하는 것들 많이 있거든요. 국민들께서 답답하게 여기고 그런 명분을 어떻든 간에 맨 처음에 총선 끝났을 때 180석 가까운 의석을 만들어 주셨는데 지금도 이견도 없고 우리가 방망이 뚫을 수 있는데도 불구하고 검토하겠다, 검토하겠다, 검토하겠다 이런 상황이 된다는 게 너무나 안타깝고 실제로 행동하는 의원 우리 보고 싶잖아요. 우리 원회의원장들 열심히 행동하고 계시긴 한데 지금 좀 전에 이 대화가 어떤 문법인 줄 아세요? 여의도 문법. 여의도. 그러니까 여의도에 이렇게 같이 있게 되면 어느 순간에 약간 이게 변질되는 게 변질이라서 변질이라기보다 그 안에 질서가 있는 거예요. 그들만의 문법이 생겨서 그런 것 같더라고요. 근데 저는 우리 저기 어, 이재명 후보가 민주당 의원들과 같이 음. 민생개혁 입법 법안 발의 뭐 이후에 추진 사항들에 대한 간담회 하는 날, 와, 진짜 일을 정확하게 제대로 하는 분이라는 게 보였어요. 그게, 이거, 자, 이거 목록부터 먼저 만들자. 이미 협의되고 처리할 수 있는 사안 따로 말하고, 그 다음에 해야 될 거, 그 다음에 패스트 트랙으로 또 얹을 거, 이런 식으로 분류부터 쫙 먼저 하시잖아요. 근데 그 분류를 그, 이재명 후보가 어떻게 했냐면, 네. 첫 번째, 여야 합의 처리가 가능한 법. 그러니까. 이거 빨리 통과시킬 수 있잖아요. 첫 번째. 야당 이 반대나 문제 없이 신속 처리 가능한 법. 음. 
세 번째 패스트트랙 등 제도적 절차로 야당을 압박해야 하는 법 당론으로 임시 국회 때라도 논의해야 하는 법 이런 것들을 구분을 해서 할수 있는 건 지금부터 빨리 하고 그리고 할수 없는 건또 없는 대로 그러니까 지금 그런 부분이 있잖아요 상임위원장 일곱 개를 돌려줌으로써 그 상임위원회는 상임위원장 때문에 통과 못하는 법이 있거든요 근데 민주당 국회의원들 중에 제가 봤을 땐 절반 정도는 생각이 바뀌어야 됩니다 무슨 말이냐면 정치인인데 정치를 몰라 내가 항상 하는 이야기예요 어떻게 선거를 다 만족시키는 선거를 합니까? 그래, 늘상 제가 하는 말이에요. 우리 국민 51%만 만족시키는 법을 만들어라. 좀더 정확히 말하면 투표율 70%일 때 국민 40%만 찬성하면 대선 이겨요. 정치 무관심증을 빼고 나면 어쨌든 간에 투표장에 나오는 사람들 중에 51%만 만족시키는 걸 하다 보면 그게 중도로 간다는 것이 지금 민주당 국회의원 중에 일부의 분위기를 제가 이야기 들어서 알고 있는데 중도 확장이라는 단어만 있는 거예요. 그래서 민주당이 너무 세게 나가지 말고 중도에도 만족시키는 뭔가를 하자인데 정치를 모른다는 이야기는 뭐냐면 제가 늘상 해왔던 이야기 다시 한번 리바이브를 할게요. 중도에 계시는 분들은 두 가지밖에 없어요. 있다고 하는 게몇 프로인지는 몰라 사실은. 첫 번째가 샤이보수 샤이보수. 부끄러워서 윤석열 지지한다는 말 못하는 샤이보수. 두 번째는 중도, 나머지 남아있는 중도는 개혁적 중도예요. 세상이 좋아진다고 하면 반응하는 사람들이에요. 그러면 그 사람들은 누구부로부터 그 반응을 얻느냐. 민주당 지지층들이, 민주당의 색깔이 뭔데? 개혁이잖아요. 끊임없이 지금 수십 년 동안 전두환 같은 자들이 누려왔던 그 기득권을 협파하고 세상을 좀 바꿔내달라고 하는 그 요구가 민주당 지지층이 다수라고 생각해요. 예를 들면 민주당이 한 2, 30년 집권하고 진짜 모든 국민들이 이 정도면 됐다. 그만하라고 할 때까지는 민주당은 야당 같아야 돼요. 그쵸. 그래서 민주당이 뭔가 막 법을 통과시키고 그럼 우리 기억나시겠지만 뭐 패스트트랙 뭐뭐뭐 공수처법 뭐 해가지고 통과시키면 지지고 볶는 것 지지율 떨어집니까? 근데 아직도 이 사람들은 막 빠른 개혁에 대한 부담을 느껴 중도들이 막 싫어한다는 거야. 민주당 지지층을 단단하게 붙잡아 놓고 우리가 대한민국 끌어간다는 감정으로 우리나라 국민 중에 사실상 40%만 만족시키고 가면 됩니다. 근데 민주당이 못하면 우리 지지층이 계속 이완되잖아요. 민주당 욕하고 니들 뭐하냐 아직도 그걸 모르시는 분들이 아까 기동민 의원 같은 발언 하시는 거예요. 그러니까 저는 좀 답답한 게 뭐냐면 약간 쓴소리를 좀 한다라면 우리가 그제도 약간 과반이 쪽 조금 되냐 안 되냐 고쳐였습니다. 일당이었음에도 불구하고 그런데도 불구하고 힘이 없으니까 힘을 달라고 해서 국민이 어쨌든 180석에 가까운 힘을 줬는데 이제 와서는 독재 프레임이다 어쩌다 이거에 몰려가지고 협치를 해야 된다고 강조하고 있거든요. 그러면 그 얘기는 반대해서 가면 처음부터 개혁할 의지가 없었다는 건 마찬가지라는 것이죠. 개혁할 의지가 없거나 능력이 없거나 왜냐하면 힘이 없을 때 힘을 달라고 힘을 줬는데 개혁을 안 한다는 것은 개혁할 의지가 없었다는 것이고 그게 아니면 능력이 없다는 뜻이 무슨 얘기냐면 국민의힘 같은 경우는 힘이 있을 때는 자기들한테 일이라도 도움이 되는 법안들은 무조건 다 통과시켜요. 그리고 나서 힘이 없을 때는 협치를 강조하면서 계속해서 법안 통과를 지연시키잖아요. 그럼 엄밀히 따지면 국민의힘이 더 능력이 있다는 것이거든요. 그런 부분들에 대해서 민주당 의원들이 좀 생각해 줬으면 좋겠다 생각하고 있고 또 하나는 그런 얘기를 하시는 분들도 계세요. 어떤 얘기냐면 우리가 실제 180석을 얻은 건 맞지만 비례대표 득표율은 국민의힘에 밀렸다. 즉 한마디로 이번에 분위기가 좋아서 우리가 180석을 가까이 얻은 것이 실제 여론은 그렇지 않다. 그래서 중도의 힘을 우리가 더 관심을 가져야 된다고 얘기를 하는데 전 반대로 생각하는 게한번표 주는 게 힘들지 두번표 주고 세번표 주는 거 쉽다 생각했거든요. 그러면 처음에 표를 못 받은 지역에서 받았을 때 예를 들어서 뭐 TK든 뭐 영남이든 이런 데서 어, 표를 못 받다가 당선되신 분들 같은 경우 더 열심히 해가지고 한 표, 두 표가 더 다음에 받을 수 있도록 노력해야 되는데 오히려 그 사람들이 
더 만족해야 된다고 하면서 협치 협치하면서 결국에 있는 표마저도 떠나게 만든다는 것은 오히려 이것은 국민의 표를 잘못 생각하고 있는 것이 아닌가 생각 좀 하고 있습니다. 저는 사실은 이제 오히려 시원시원하게 일을 처리했을 때 지지율이 더 오를 수 있다 이런 생각을 하고 있고요. 방금 전에 남영 위원장님께서 이제 여의도 문법이다 이런 말씀을 하셨는데 저는 그 부분에 대해서 좀 말씀드리면 검토하겠다라고 하면 사실 구체적으로 뭐를 검토하겠다는 좀 말이 나와줘야 되거든요. 예를 들면 그거 같은 경우는 이러이러한 부분에 문제가 있어서 이 부분 검토가 필요합니다. 그래서 검토해서 한번 정리를 하겠습니다. 얘기를 해야 되는데 그냥 검토하겠습니다. 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 이 말은 결국은 네, 아무것도 안 하고 있다는 얘기잖아요. 옛날에 그래서 결국은 더 표를 준 것만큼 더 열심히 해서 항상 그 법안마다 어디가 어디까지 와 있다 이런 정리가 돼 있어야 말을 할 텐데 그게 안돼 있다. 그래서 열심히 일을 안 하고 있다. 이런 부분에 대해서 국민들이 더 실망하고 있으니까 더 열심히 뛰어야 된다 이 말씀. 아따 두분다 아주 속상하셨군요. 흥분하시는데 한임위원장 전부 다 갖고 있을 때. 예. 그때 뭔가 가신 결과물이 눈에 확 띄는 게 나왔어야 돼요. 지금은 이제 일곱 개를 뭐 돌려줘 버리고 막 이런 과정까지 있다 보니까 좀더 답답하다고 사람들이 느끼는 측면이 분명히 있고요. 그런데 문제는 지금도 늦지는 않았지. 지금은 민주당 색깔이 완전히 바뀌어야 되는 거고 뒤에서 궁시름 걸릴지는 몰라도 이게 사실은 그런 거거든요. 내가 항상 하는 이야기인데 정치라는 것이 내용보다 태도예요. 국민 답답하다고 느끼는데 그 국민은 윤석열 지지하는 사람 말하는 게 아니에요. 실제로 민주당을 지지하면서도 한 번이라도 지지했고 나라가 바뀌길 바라는 사람들. 그게 민주당 당원이든 아닌 상관없이 이 사람들이 하는 말에 대한 일종의 이재명 후보의 화답하는 태도입니다. 그런데 이런 이러면서 민주당이 뭔가 색깔이 바뀌어야 되는데 사실상 민주당이 이제 180석 되고 이런 과정에 예전에도 민주당 정치인들 중에 그냥 기득권들 솔직히 말하면 엄청 많이 있습니다. 나 그냥 부자야. 그냥 당정만 민주당인 사람이야. 지역에 내려가면은 뭐 누가 따로 올라올 것도 없이 지역 기반이 너무 탄탄해가지고 선거 때마다 후보 교체도 안 돼. 그러니까 나는 여기서 막 3선, 4선, 5선, 6선 해먹고 해도 아무런 문제가 안 돼. 이 사람들 입장에서는 정권이 중요한 게 아니야. 내가 국회의원 계속 해먹느냐가 중요한. 이런 사람들이 많아지면 그 당은 죽어 있는 정당이 되는 거예요. 그런 차원에서 지금 시점은 어쩌면 하늘이 덮고 있다. 민주당이 단순하게 막 이재명 후보가 지지율이 좋아서 그냥 대통령이 되면 안 바뀔 것들이 있어요. 요것들을 하늘이 도우면서 지지율을 일시적으로 교착 상태에 빠뜨려 놨더니 민주당이 변하고 있잖아. 그럼 우리가 더, 더 푸시해야 되고 이재명 후보가 하고 있는 어떤 메시지들에 대해서 상당 부분 이재명 후보가 완벽하다는 이야기는 아니지만 제가 봤을 때는 민주당에서 나오는 정치인들의 메시지 중에 가장 훌륭해요. 현재 저 사람이 만약에 당대표였다면 어떤 느낌이었을까가 느껴질 정도인가. 제가 어제 그 민생개혁입법 추진 간담회 보면서 지금 푸나님 말씀하고 똑같은 생각을 했어요. 민주당이 이게 진짜 하늘이 준 기회라는 생각이 든게 미진했던 부분이 있었잖아요. 근데 우리 후보가 아 이제 이재명의 민주당으로 끌고 가겠다라고 했던 그 말을 실천할 기회가 왔다라는 생각이 들었습니다. 그래서 우리 왜 삼실 얘기하셨잖아요. 이재명 후보는 우선 실력이 있고 그리고 실천을 하고 나중에 실적이 있는 그런 후보잖아 이재명 보여줬지 않습니까? 이제 민주당에서 이런 민생 개혁 입법 과정들이 따라주면 저는 지지율도 바로 반등도 하고 민주당이 그동안 비판받았던 지점들에 대해서 다 털고 갈수 있을 거라고 생각하거든요. 좋은 기회를 맞았다고 생각합니다. 예. 근데 이렇게 이제 그 집권 여당의 대통령 후보가 정말 이렇게 진정성이 있고 이런 얘기를 하면서 어제 그 국회에서 큰절을 하셨잖아요. 네. 사실은 이런 적이 있었습니까? 저는 이런 적 처음 봤거든요. 유세장에서 이제 후보들이 도와달라고 뭐 이렇게 큰절하는 건 봤었는데 집권당의 대통령 후보가 국회에서 이렇게 큰절했다는 것은 본인이 말하는 어떤 민생이나 개혁 드라이브 그런 입법을 얼마나 본인도 간절히 원하고 있는지 이를 좀 여실히 보여주고 있는 것 같습니다. 예. 자, 어쨌든 우리는 희망이 생긴 거예요. 이런 거 있잖아요. 왜 사람이라는 게 
자식 놈의 시기가 공부도 더럽게 못하고 막 비행만 일 삼다가 <웃음> 어느 날 깨달은 바가 있어서 엄마 아빠 사람 바뀔게요 하면 그동안의 미움이 싹 사라지면서 바뀌나 안 바뀌나 보게 되잖아요. 얘가 바뀐다는 말만으로도 부모는 희망이 생겨요. 얘가 앞으로 조금만 잘해줬으면 좋겠다. 최소한 나이 40 먹어가지고 부모한테 선 벌리지 않았으면 좋겠다. 뭐 그런 것들 있잖아요. <웃음> 그래야 될 텐데. <웃음> 그런, 그런 게 희망이 생기는 것만으로도 그 자체는 반이 이루어진 거예요. 난 그게 굉장히 중요한 거라고 보는데 이재명 후보한테 민주당이 뭐 정권을 이임하고 사무총장 등을 바꾸고 음. 모든 당직을 내려놓고 이 과정들이 있잖아요. 그 자체에 민주당의 태도도 굉장히 좋아요. 네. 그러니까 지금 국민의힘처럼 막 주접 떤다 막그 양반 이런 얘기 안 나오지 않습니까? 근데 말만 그렇게 하고 안 하면 더더 더 세게 맞는데 노예. <웃음> 그런다고 안 하면 부모님이 이 쌍놈이 새끼 너네 그럴 줄 알았다 뒤지게 맞는데. 비유할 건 그렇게 비유하면 안 되죠. 왜냐하면 지금은 절박한 시기니까 그 절박함에 민주당이 변화를 끌어내는 거잖아요. 원래 그런 거야. 절박하지 않으면 사람 안 바뀌어요 원래. 그렇죠. 한번 생각해봐봐. 현 상태가 좋아. 대한민국에서 기득권들이 왜 기득권이 됐겠어. 현 상태 돈잘 벌고 좋은데 이 사람들은 바뀌는 거 싫은 거예요. 근데 절박한 사람만이 바뀌는데 민주당의 기득권들 입장에서는 바뀔 필요가 없었던 거죠. 근데 대선 질까 봐 절박해지기 시작하니까 그 대세에 밀려서 바뀌려고 하는 건데 눈치 없는 기동민 의원이 저런 소리 할 필요가 사실 없었죠. 자 그렇고 외신 기자 클럽 토론회도 또 역대급이야. 역대급을 갱신하는 정말 대단한 윤석열과 엄청 비교되잖아요. 법과 원칙에 따라서 외교관계 하겠다는 그 윤석열과는 완전 비교가 되지 않습니까? 일본은 전후의 독일을 좀 배울 필요가 있다 이런 말씀을 또 하셨네요. 아 정말 우리 후보님은 이 실용주의 노선에 대해서 외국에서 알면 알수록 아마 이재명이라는 분을 너무 몰라가지고 지금 뭐 오히려 신비할 것 같아요. 또 이제 베일을 벗기면 벗길수록 다들 어어 하고 놀랄 일만 남았을 것 같은데 우리 내부에도 언론들이 조금만 따라주면 이런 부분들 더 많이 국민들이 알게 될 텐데 좀 아쉬운 면이 있죠 아직까지. 저는 이정희 후보님 이제 뭐 댓글도 다 읽으시고 댓글도 달아주시고 하시잖아요. 토론회 준비도 하시고 현장 방문도 하시면서 아, 이런 이런 것들 다 어떻게 준비하고 이렇게 하나. 저는 이 새날 방송 두 시간을 하기 위해서 정말 <웃음> 하루 종일 써도 부족한데 그매 포인트마다 저렇게 짚어서 하신다는 게 정말 대단하신 것 같아요. 건물을 도착할까요? 건물을? 지금 건물이 한 사람하고 흰머리 한 사람이 다른 사람. <웃음> <웃음> 오, 아, 다른 소리죠. 그런 그런 거 아니야. 근데 음모론이 아닌 사람들은 이재명 후보의 성을 바꿔버리죠. 천씨로. <웃음> 천재. 천재. 천재면. 근데 진짜로 생각한다. 근데 진짜로 그런 게 평상시 항상 이게 체득화 되어 있으니까 무엇을 물어보다도 이게 대답이 나오는 그렇죠. 것이지. 평상시에는 자기 이속만 챙기고 아무 생각 없이는 저 국민의힘 윤석열 같이 있었으면 뭘 물어보면. <웃음> 네, 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 이러고 있을 수밖에 없다. 그런 것 자체가 진짜로 항상 1분 1초를 국민을 위해서 생활을 하고 있는 것이 보여지는 것이 아닌가 생각하고 사실 그런 걸 보면 이재명 후보가 준비된 대통령이라고 생각이 드는 게이 대통령이라는 것이 현안마다 매번 다 해답을 찾을 수는 없잖아요. 다만 그 현안에 대해서 고민을 해봤고 그거 그 고민이 자신의 어떤 정치 철학을 기반으로 해서 고민을 한 것이기 때문에 매번 새로운 사안이 나오더라도 그 상황에 맞게 그 자기 철학에 맞게 언급하고 대안을 제시하기 때문에 더더 그런 것이 아닌가 싶어요. 예. 지금 또 속보가 들어왔는데요. 조정식, 박홍근, 우리 우원식 더 공동 선대위원장들도 다 내려놓겠다는 말씀을 음. 하셨네요. 이제 이제. 
기존에 이제 저맨 처음 우리 그 인선안 발표할 때 보면 계속 선수 위주로 이제 계속 되니까 1차도 그렇고 2차도 그렇고 하다 보니까 세움이 없다 보니까 약간 좀 실망스러운 게 있었는데 이제 위에서부터 이제 자리를 좀 비워주시니까, 비워주시니까 이제 새로운 인물로 네. 채울 수 있을 것 같아요. 진짜 우리 민주당도 되게 잘하고 있어요, 진짜. 그러니까 이런 거 있어요. 조중동이 만들고 싶어하는 프레임은 워낙에 민주당이 뭐 지질도 안 나고 하니까 뭐 어쩔 수 없이 그런 것처럼 하는데 이것은 필연적으로 한 번쯤 거쳐야 되는 과정이고요. 김종인이 국민의힘의 총괄선대위원장이 되든 안 되든 그런 비슷한 과정 몇번 거칠 거예요. 크고 작게. 그러니까 변화의 필요성을 느끼고 모든 구성원들이 변화를 하려고 노력하는 게 높은 점수를 줘야 되는 거지 무능한 사람들이 갖는 안 되니까 저런다 같은 그 프레임은 우리가 만들면 안 된다 이런 생각이 들고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 우리 국회의원들 정신 차려야 합니다. 이러다가는 국회의원 전원이 탄핵당하게 생겼습니다. 네? 면책특권 이용해서 허위 발언 하지 맙시다. 김은혜 의원, 누구로부터 제보 받았습니까? 도대체 누가 이재명 시장이 민간 개발업자의 이익이 이 정도 되어서는 안 되겠다! 그러니 민간 내 개발 이익을 더 주도록 해라라고 어떻게 지시했다는 것인지! 육하 원칙에 입각해서 발언하세요. 자 조용히 하세요. 그리고 자신 있으면 자신 있으면 면책특권 이용해서 국회 회의장에서 발언하지 말고 기자회견에 가서 발언하세요. 여러분 양심이 있습시다. 아무리 대권을 놓고 겨룬다 하더라도 사실을 갖고 얘기해야 될거 아니에요. 네? 왜 이렇게 자신 있으면 기자회견장에 가서 발언하시라고 자신 있으면 기자회견장에 가서 발언하시라고 도대체 도대체 국토교통위원회를 왜 정치 공방의 장으로 만듭니까 진성균 의원님 이제 그만하시고요 무슨 소리 하고 있어요 제보자가 누군지 밝혀보세요 그것 하나도 제대로 밝히지 못하는 사람이 언제 어디서 누가 어떻게 발언했다는 것인지 그 제보자와 함께 밝히세요 조용하세요 위원장 위원장께서도 우리 회의를 이렇게 운영하지 가게 하지 마십시오 네? 도대체 이런 식으로 회의를 운영해가지고 자 진성균은 자 이제 의사진행방 끝났습니까? 좀 들어보세요. 이재명의 웹 자서전 열한 번째 중학 과정 석달 공부. 공장에서 맞지 않고. 돈 뜯기지 않고 점심시간에 자유롭게 공장 밖을 다닐 수 있는 사람이 있었다. 
홍대리 눈이 튀어나와서 개구리 눈이라 불리던 홍대리 그는 공장의 왕이었다 반장도 홍대리 앞에선 꼼짝 못했다 홍대리처럼 되고 싶었다 홍대리는 어떻게 대리가 되었는가? 중요한 화두였다 슬쩍 사람들에게 물어보았다 의외로 답은 단순했다 고졸이었다 아 고졸 나는 원대한 세 가지 목표를 세웠다 일기장에 꾹꾹 눌러쓴 목표는 이러했다 첫째 남에게 저 터지지 않고 산다 둘째 돈을 벌어 가난에서 벗어난다 셋째 자유롭게 돌아다니며 산다 공부하기로 마음먹었다 아버지가 반대하는 야간 학교 말고 다른 방법을 찾던 중 검정고시 학원이란 게 있다는 걸 알아냈다 시험은 8월 초 13주가량 남아있었다. 아버지도 석달 남짓 야간 검정고시 학원에 다니는 것은 허락했다. 3년 공부를 석달 안에 해보기로 했다. 터무니없고 무모한 도전이었지만 내가 출세한다던 점쟁이의 말도 있지 않은가? 거기다 귓불도 성공할 상이라 했는데 퇴근하면 곧장 학원으로 달려갔다 3km의 거리를 버스도 타지 못하고 뛰고 걷는 날이 많았다 돌아올 때는 당연히 걸었다 노트와 필기구를 사느라 용돈을 다 써버려 버스비가 거의 없었다. 버스비에 관한 억울한 기억도 있다. 당시 학생들은 할인을 받았지만 같은 또래의 소년공들은 일반 요금을 내야 했다. 부당했다. 나중에 대입학원에 다닐 때는 그래서 머리를 빡빡 밀었다. 학생처럼 보여서 할인요금을 내기 위해서였다. 기진맥진해서 학원에 도착하면 찬물로 세수를 하고 수업에 들어갔다. 왜 그리 덥고 졸리는지 화장실 냄새는 왜 그리 독한지 죽을 힘을 다해 공부했다. 피곤했지만 행복했다. 그렇게 할수 있었던 건 처음으로 칭찬이란 걸 들어본 까닭이다. 공부를 잘한다는 선생님들의 칭찬은 누구에게도 받아보지 못한 인정이었다. 학원에서 심정훈도 만났다. 그도 소년공이었고 수업이 끝나면 나처럼 남아서 쏟아지는 졸음을 참아가며 자습을 했다 
우리는 당연히 친해졌다. 친구 심정우는 그 시절에 나에 대해 이렇게 말한다. 재명이는 암기력이 특출나서 선생님들에게 최고라는 칭찬을 들었어요. 재명이는 3개월 만에, 나는 4개월 만에 합격해보려고 죽자고 공부를 했지요. 재명이는 여름인데도 반소매를 입지 않았어요. 그때만 해도 팔을 다친 걸 남들에게 말하지 않았죠. 시험이 한달 남았을 때 도저히 공장을 다니며 공부해서는 어려울 것 같아 아버지에게 한 달만 공부에 매진하게 해달라고 말했다. 돌아온 것은 공장이나 똑바로 다니라는 무뚝뚝한 말이었다. 그때 나선 것이 엄마였다. 학원비도 지가 벌어댕기는 아한테 그게 할 소리니껴? 남들은 다 학교 보내는데 부모가 돼서 우리가 해준 게 뭐가 있니껴? 여간에서는 아버지에게 맞서지 않는 엄마였다. 아버지가 주춤했다. 엄마는 그 자리에서 직권으로 내게 명령했다. 공부해라. 내가 속옷을 팔아서라도 돈 대줄구마. 결정적인 순간에는 아버지도 압도하는 위대한 엄마였다. 네, 반갑습니다. 더불어민주당 대통령 후보 이재명입니다. 먼저 이 자리를 마련해 주신 존경하는 홍석현 회장님 반갑습니다. 그리고 감사드립니다. 송경시 한국경총회장님과 최태원 대한상회 회장님 고맙습니다. 그리고 특히 어려운 상황 속에서도 대한민국 경제 협업의 중추적 역할을 해 주시고 또 대한민국 경제의 심장 역할을 하시는 우리 기업인 여러분 감사하게 생각합니다. 제가 준비된 말씀을 드리기 전에 지금 앞서 이제 축사 말씀을 해 주신 분들 말씀을 제가 잠깐 되새겨봤습니다. 홍석현 회장님께서 이제 리셋 코리아라고 하는 말씀을 또 의제를 말씀해 주셨습니다. 오늘 주최 주관하고 있는 곳이기도 한데요. 그 말씀에 전적으로 공감합니다. 대한민국은 이제 질적으로 변화된 세상을 준비해야 됩니다. 지금까지 양적 팽창을 해왔다면 이제는 과거에 투자할 돈이 부족한 시대에서 이제는 투자할 돈이 남아도는 즉 투자할 곳을 만들어야 하는 완전히 질적으로 전환된 세계를 준비해야 된다는 생각을 하고 있습니다. 있습니다. 진영을 가리지 말자는 말씀에 정말로 전적으로 공감합니다. 송경식 회장님 말씀 중에 역시 저희가 이제 공감해야 될 말씀이 있습니다. 규제의 방식을 바꿔야 된다. 정말로 맞습니다. 과거에는 관료들이 모든 것을 예측해서 허용할 것을 정해서 정해주는 방식. 이게 가능했습니다. 왜냐하면 사회 변화의 속도가 빠르고 나름의 이제 관료와 전문 공무원들이 사실 민간인보다 더 앞선 측면이 없지 않았기 때문입니다. 그런데 이제는 우리 민간 영역이 훨씬 더 능력이 뛰어난 게 현실이 됐습니다. 
그리고 사회 변화 발전 속도는 너무 빠르기 때문에 전문 관료들이 이 사회 변화를 전부 예측할 수가 없습니다. 그러면 결국은 명확하게 허용해서는 안될 위험한 영역들을 정해주고 그 외에는 자유롭게 활동하되 문제가 생기면 사후에 규제하는 방식을 도입하는 것이 타당하다라는 생각을 합니다. 오늘 제가 발표드릴 말씀 중에 핵심 중에 하나가 이 부분이었습니다. 우리 최태원 회장님도 마찬가지로 우리가 질적으로 완전히 전환된 사회에 살고 있기 때문에 선도 역량을 우리가 확충해야 된다는 말씀 정말로 가슴에 와닿았습니다. 그게 성장을 회복하고 또 지속적 성장을 가능하게 하는 길이라는 점에 전적으로 공감합니다. 아까 말씀 주신 중에 우리가 탈탄소 사회로 가지 않을 수 없는데 다른 나라보다 우리가 먼저 가지 않으면 결국은 추격자 신세를 면할 수 없기 때문에 우리가 부담이 되더라도 선도적인 위치를 점해야 된다는 점을 전적으로 공감합니다. 그 중에서도 이 탈탄소 사회를 가기 위한 즉 화석연료 사용을 줄이기 위한 방식으로 규제나 억압도 없을 수는 없겠지만 그것보다는 인센티브를 통한 방식이 훨씬 더 기업의 자율성에도 부합하고 또 창의성도 촉진한다는 측면에서 저도 전적으로 으로 공감합니다. 역시 그 차원에서 민관 협력의 방식도 과거에 이제 관료가 훨씬 뛰어나기 때문에 앞서서 끌고 민간이 따라오는 방식을 이제 벗어나서 민간이 주도하고 관은 창의와 혁신이 가능하도록 공간을 열어주는 그런 역할이 필요한 시대로 전환된다는 생각이 듭니다. 우리 기성세대는 사실 물질적으로는 매우 어려웠지만 기회가 풍부한 사회를 살았습니다. 그 기회들을 활용해서 과감하게 도전했고 그래서 일정한 성취를 이루어서 오늘에 이르렀습니다. 그런데 현 시대의 청년들은 경쟁이 아니라 이제는 전쟁을 치르고 있고 친구가 아니라 이제 적으로 변화되는 그런 엄혹한 시절을 살게 됐습니다. 이 절망한 청년들이 출산을 포기했고 그래서 대한민국은 전 세계에서 출산율이 가장 낮은 국가 소멸을 걱정해야 되는 상황에 처했습니다. 이 원인이 뭘까? 많은 분석들이 있지만 저는 핵심은 바로 기회 부족에 있다고 생각합니다. 이 문제를 해결하려면 결국은 기회 총량을 늘려야 합니다. 기회 총량을 늘리는 길은 바로 성장을 회복하고 지속적 성장을 추구해가는 것입니다. 성장을 회복하고 지속적으로 성장하는 길에 대해서는 두 가지의 길이 있다고 생각합니다. 세부적으로야 너무 많은 길이 있겠지만 이두 가지 중에 첫째는 이런 것입니다. 우리 사회가 당면하고 있는 가장 심각한 문제 모두가 동의하는 문제입니다. 양극화와 불공정을 완화해서 우리가 가진 자원과 기회들이 효율성을 가지게 하는 것 그리고 사회 구성원들이 기회를 누림으로써 의욕을 가지고 열성을 다할 수 있는 사회를 만드는 것 이게 바로 저는 성장의 길이라고 생각합니다. 제가 이거를 공정성장이라고 이름 붙였습니다. 두 번째는 이 지금 우리가 당면하고 있는 세계적인 대전환 위기를 우리가 새로운 성장의 기회로 만드는 것입니다. 우리 최태원 회장님께서 좀 전에 지적해 주신 바로 그 점입니다. 저는 이거를 전환성장이라고 명명했습니다. 이제 전 지구적인 문제가 되어버린 극심한 양극화와 불공정 그리고 이에 따른 소비 위축 그리고 자원법 배분의 비효율성이 초래됐습니다. 결국 시장 참여자의 의욕 감퇴를 불러왔고 결국 이게 현재 우리가 당면하고 있는 구조적 저성장의 원인이 됐다고 생각됩니다. 역사적으로 보면 공정한 나라는 흥했습니다. 불공정한 나라는 체제 위기를 겪었고 심하게는 체제 붕괴의 아픔을 겪었습니다. 격차의 완화 그리고 공정성 확보가 시장 참여자의 창의와 혁신을 촉진하고 또 자원의 효율성을 높여서 결국은 성장을 회복시키고 지속적인 성장을 가능하게 할 것이다 라고 저는 믿습니다. 정부가 사람들의 또는 기업들의 욕망을 통제할 수는 없습니다. 다만 욕망을 추구하는 것을 허용을 하되 공정한 경쟁이 가능하도록 규칙을 만들고 그 규칙이 잘 지켜지도록 하는 것이 바로 
정부의 역할이라고 생각합니다. 규칙을 어겨서는 이익 볼수 없다. 그리고 규칙을 지켜서 손해보지 않는다라는 믿음이 있어야 예측이 가능하고 또 신뢰가 가능한 선진적인 사회가 됩니다. 파일을 키우려면 모든 부문과 영역 그리고 모든 지역에서 공정성을 회복해야 됩니다. 제가 여러 기업인들을 만나 뵙는데 여기 계신 분들 대기다 제가 만나 뵙고 인사드렸습니다. 그분들은 특혜나 예외를 원하지 않았습니다. 예측 가능하고 자유로운 시장 그리고 창의와 혁신이 가능한 공정한 시장을 원하고 계신 것을 제가 알았습니다. 아, 이런 공정성장의 길을 우리가 다시 갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아까 우리 홍석기 회장님 말씀처럼 여기에는 엄청난 기득권의 저항이 있을 수가 있습니다. 그러나 우리가 새로운 사회로 가기 위해서는 합리적인 정책을 만들고 또더 나은 세상 파일을 키우기 위해서는 소수의 자기중심적인 기득권 추구를 어쨌든 이겨내야 된다는 건 분명한 것 같습니다. 많은 분들이 동의하는 것처럼 지금은 대전환의 시기입니다. 기후위기에 따른 에너지 전환 또 디지털 대전환 그리고 앞으로 우리가 맞이하게 될 주기적인 팬데믹 이런 것들이 우리를 기다리고 있습니다. 분명히 위기가 맞습니다. 그런데 이 기회 속에도 언제나 위기 요인이 있는 것처럼 이 위기 속에도 언제나 기회가 들어있습니다. 우리가 반발짝 늦게 가면 고단한 추격자의 신세를 면할 수 없겠지만 우리가 조금만 더 노력해서 반발짝만 앞서가면 무한한 기회를 누리는 선도자가 될수 있습니다. 지금의 이 전환적인 위기를 제도약의 기회로 만들어서 성장을 회복하고 이제 세계 경제를 선도하는 그런 국가로 나아가자라고 하는 이 전환성장 정책을 우리가 집중적으로 관심 갖고 추진해야 되겠다는 생각이 듭니다. 아, 전환적인 위기를 기회로 바꾸려면 대공황 시대의 뉴딜 또는 최근에 미국 바이든 정부가 하고 있는 정책처럼 정부의 선도적이고 대대적인 과감한 투자가 반드시 필요합니다. 아, 그러려면 첫째로 이거 다 말씀하신 거에서 다시 말씀드리기가 좀 그러긴 한데 미래형 인재 양성을 위한 교육 혁신에 우리가 투자해야 됩니다. 아, 두 번째는 기업들이 할수 없는 기초과학 연구 그리고 실패의 가능성이 높아서 투자하기 어려운 첨단 기술 분야에 대해서 정부의 대대적인 투자가 있어야 됩니다. 아, 그리고 세 번째로는 우리가 에너지 고속도로라고 하는 것처럼 이 인프라에 기업들이 할수 없는 영역이기 때문에 인프라에 정부의 대대적인 투자 과감한 투자가 꼭 필요합니다. 정부의 지원과 투자 속에서 기업들은 신속하게 산업 전환을 이뤄내고 그리고 신기술과 미래 신산업을 창출할 수가 있을 겁니다. 그 속에서 경제는 성장하고 양질의 일자리는 만들어진다고 저는 믿습니다. 우리 성경식 회장님 말씀하셨던 걸 제가 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 규제 합리화가 정말로 필요합니다. 정부가 시장을 규제하는 목적은 혁신을 가능하게 하고 경쟁을 공정하게 하자는 것이지 기업을 괴롭히고 창의를 억제하려는 것이 아닙니다. 자동차 연비 규제 강화는 사실 탄소 배출 감축 기술 또는 전기자동차 탄생을 앞당겼습니다. 기후위기 대응에 관한 국제합의 또는 넷제로 정책 그리고 탄소 부담금 부과 같은 그런 규제는 신재생에너지 연관산업들 그리고 수소경제 발전을 부추기고 있습니다. 그렇기 때문에 효율과 공정한 경쟁을 저해하는 규제는 당연히 당연히 철폐하고 완화해야 되겠죠. 그러나 경쟁과 효율을 강화하는 규제는 역시 확대하는 게 맞습니다. 그래서 저는 이거를 규제 합리화라고 부르고 있습니다. 이러한 규제 합리화의 토대 위에서 경제 주체들이 자유롭게 창의와 혁신을 통해서 성장하고 
발전하게 하면 다시 우리 사회 경제 전체가 지속적으로 성장하고 또 지금의 이 침체된 경제도 회복될 것이라고 믿습니다. 특히 지금은 변화의 속도가 빠르기 때문에 모든 것을 예측하기 어렵습니다. 특히 관료들은 더더욱 예측하기 어렵습니다. 아, 이런 미래 사회에서는 열거된 금지상 이거 저거 저거는 안 됩니다. 라고 금지하는 외에 나머지는 모두 허용하고 그리고 사후에 필요하다면 규제하는 네거티브 방식의 규제로 대대적인 전환이 꼭 필요하다고 생각합니다. 그래야 역동적인 신산업의 창출 또 새로운 기술의 개발이 가능하다고 봅니다. 이 대표적인 사례가 사실은 GPS입니다. 이 GPS는 원래 군사용으로 개발된 것인데 이걸 민간에게 개방하고 공유하면서 엄청난 기술 발전 그리고 신산업의 창출이 가능했다는 것을 생각할 수가 있겠습니다. 마지막으로 제가 어느 그룹이라고 하면 좀 그래서 어느 특정 그룹에서 이렇게 광고를 하는 카피를 썼는데 제가 그걸 한번 기억이 나와서 읽어드리겠습니다. 가장 믿을 수 있는 사람은 실수를 하면 인정할 줄 알고 약속을 하면 반드시 지키는 그런 사람이다. 늘 원칙을 지키는 그리고 예측 가능한 사람이 믿을 수 있는 사람이다. 이렇게 했습니다. 이게 정말 제 가슴에 많이 와닿았습니다. 시대의 화두가 되어버린 공정성. 을 회복하고 또 세계적인 과제가 된 대전환의 위기를 기회로 만들어야 하는 이 시점에서 이 카피가 국민과 함께 새로운 시대를 열어가야 될 리더의 모습을 표현하는 것 같아서 매우 공감이 갔습니다. 좀 부족한 말씀이긴 한데 이렇게 경청해 주신 점에 대해서 정말로 감사드립니다. 저도 제가 할수 있는 영역에서 우리 경제의 회복과 우리 국민들의 더 나은 삶을 위해서 최선을 다하도록 하겠습니다.